0: Então eu indico para vocês o melhor lugar aonde você vai encontrar os melhores calçados e as melhores marcas. É nas Lojas Olindina e o melhor das Lojas Olindina que sempre tem uma perto de você. São mais de oito lojas entre cidades da Paraíba e do Pernambuco, aonde você vai encontrar o melhor em calçados e muito mais. Lojas Olindina, a loja de calçados da sua cidade. Então eu indico para vocês o melhor lugar onde você vai encontrar os melhores calçados e as melhores marcas é nas lojas Olindina. E o melhor das lojas Olindina, que sempre tem uma perto de você. São mais de oito lojas entre cidades da Paraíba e do Pernambuco, onde você vai encontrar o melhor em calçados e muito mais. Lojas Olindina, a loja de calçados da sua cidade. Fala pessoal, você que acompanha o podcast nordestino, que está acompanhando o nosso 2023, a nossa nova era, tem acompanhado que a gente tem feito lives impecáveis. A gente está com um sinal excelente e graças a Cariri Web. Cariri Web tem dado todo o suporte de internet para a gente e a gente tem feito lives excepcionais e entregado o melhor conteúdo para vocês sem travar nada. Se você quer a melhor internet, os melhores planos, os melhores pacotes e as melhores condições, corre para Cariri Web, que lá você vai encontrar o melhor sinal e o melhor provedor de internet de Monteiro e Região. Fala pessoal, você que acompanha o Podcast Nordestino, que está acompanhando o nosso 2023, a nossa nova era, tem acompanhado que a gente tem feito lives impecáveis. A gente está com um sinal excelente e graças a Cariri Web. Cariri Web tem dado todo o suporte de internet para a gente e a gente tem feito lives excepcionais entregado o melhor conteúdo para vocês sem travar nada. E se você quer a melhor internet, os melhores planos, os melhores pacotes e as melhores condições, corre para Cariri Web, que lá você vai encontrar o melhor sinal e o melhor provedor de internet de Monteiro e região. Fala pessoal, tô passando por aqui para mostrar para vocês a Power Game, simplesmente a melhor loja de games de Sumé e do Cariri Paraibano. Lá você vai encontrar os games mais modernos, os games do momento, além dos games nostalgia, assistência técnica e além da assistência técnica, conforto, as melhores TVs e games de última geração, como esse simulador de carro, olha isso, cara. Só na Power Game você vai encontrar Game em realidade virtual Olha que interessante pessoal Você tem que viver essa experiência E ver como é incrível o game em realidade virtual A Power Game está localizada No Shopping Sumé Na Avenida 1 de Abril Dá uma passada lá Que com certeza você vai ter Uma experiência diferenciada Fala pessoal, estou passando por aqui Para apresentar para vocês a Acessórios Brilhe, A mais nova parceira do podcast nordestino Cara Lá você vai encontrar as melhores capinhas que já existiram no mercado. Além de serem lindas, elas têm um design diferenciado e tem muitas utilidades, viu? Capinhas diferenciadas, inovadoras e tecnológicas você encontra na Acessórios Brilho. Então já vai seguindo eles atendem Monteiro, Sumé e toda a região. Segue e faz o seu pedido agora. Olha só essa capinha, ela já vem com o suporte para você colocar o celular, para assistir alguma coisa enquanto faz alguma tarefa e a capinha vai estar tá sendo útil para você e para assistir também na horizontal olha só isso como é show de bola os acessórios, né? as capinhas da Acessórios Brilho cara, é diferenciado, poucos lugares você vai encontrar e para todos os modelos de iPhone hein? então entre em contato agora, segue Acessórios Brilho Pessoal, eu tô passando por aqui para falar para vocês da Equilibrium Mindset. Inove a arte de viver. Eles trabalham com polos, roupas em geral e muito mais. Roupas personalizadas e o melhor, eles enviam para todo o Brasil. Então entra aí no Instagram, nas redes sociais e já segue a equilíbrio grupo nas redes sociais para você ter acesso aos serviços que eles dispõem para todo o Brasil. Fala pessoal, boa noite, começando mais um podcast nordestino, esse é o nosso encontro de número 140, olha só, já 140 podcasts nordestinos até aqui. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que estão chegando aí na nossa live de hoje e... Acompanhe, gente, acompanhe que vocês vão gostar, já vão compartilhando aí, pega o link, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, bota no stories do Instagram lá, adiciona o link lá e coloca o link para galera assistir, porque é que nem eu até falei na divulgação durante a semana, é, que são, é um assunto que para mim é muito pertinente trazer para cá para o podcast nordestino e que é do interesse de todo nordestino, né? Como nós vamos saber quem somos se nós não soubermos de onde nós viemos, né? E vamos falar hoje de história do Brasil, de história do Nordeste, de fatos importantíssimos para a história do Brasil e para a história do Nordeste, né? E o nosso convidado de hoje é um amante da literatura, né? Paulo Neto Figueiredo, muito obrigado pela sua presença, boa noite. Seja bem-vindo ao podcast Nordestino, meu irmão.
1: Boa noite, Arthur, boa noite pela, pela gentileza do convite e também... É, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando nesse momento, pra gente falar desse assunto tão bom que instiga bastante, né? Aumenta a nossa curiosidade que é a literatura, com certeza. E, e a gente traz muito aqui, Paulo, pessoas é,
0: culturais, pessoas é, é, de vários segmentos diferentes da cultura, segmentos também da sociedade que vem o Podcast Nordestino. E assim, eu dei uma pesquisada por cima assim, do que você me propôs pra gente conversar aqui hoje e eu vi, cara, o quanto tem influência. Em tudo, em tudo, é, em tudo, é, todos os segmentos que a gente vive hoje no Nordeste, que a gente tem no Nordeste hoje, é, algumas biografias aqui, algumas histórias, alguns fatos que aconteceram né, durante a história do Brasil Isso. e do Nordeste, tem influência direta no empreendedorismo do nosso povo, na cultura do nosso povo, nos costumes do nosso Isso, povo. Muito. Né? E é, 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 vai ser muito interessante aqui vai, eu, eu dei uma pesquisada assim, superficial né, por cima, como eu falei aqui em off de, de, Dos assuntos aqui que a gente vai trazer aqui E estou muito curioso para ver assim, é, muitos assuntos aqui de uma forma mais aprofundada né? é. Espero também que as pessoas de casa estejam também, quem estiver entrando aí na nossa live, tá certo? E agradecer já aos nossos incentivadores de sempre Essa galera massa que fica aparecendo aqui na nossa tela é, e três filmes que tá sempre com a gente aí, nosso hub, para quem não sabe o que é o nosso hub, esse espaço massa aqui que a gente faz o podcast nordestino, e nos acompanhe nas outras redes sociais. Desde já, pessoal, antes da gente começar nosso papo aqui né, e entrar a fundo nas obras literárias, Paulo... É, a sua paixão pela literatura fez com que você é, criasse um projeto nas isso. redes sociais, né? Isso. Que é o 14 Bis Literário, né? É, sigam já aí no Instagram, pessoal. Quando acabar a nossa é. live aqui, vocês é. sigam no Instagram, 14.14 14 literário, literário é. Que. É, é um projeto que o Paulo está dando seguimento há pouco tempo, né, Paulo? Isso, é pouco, é. Mas que vai estar tá começando aí com muita produção de conteúdo, trazendo várias literaturas né, para o pessoal. Conta Exato. aí pro
1: pessoal como é. é inclusive, agradecer agradeço a gentileza de ter citado o 14bis, que é justamente para ajudar a atuar, a incentivar a leitura, o hábito da leitura. né? Porque Monteiro Lobato dizia que quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê, não é? E é, é muito importante a gente ter conhecimento, como você falou aí, como é que a gente vai andar, como é que a gente vai caminhar na história se a gente não sabe de onde veio, o que está fazendo e para onde vai seguir. Né? É. E é a literatura que abre os horizontes, abre a nossa mente para... A gente tem um escritor que diz o seguinte, quando a, gente tem constru... quando a gente constrói uma bagagem cultural bacana, a gente tem o passado como referência, sabe lidar bem com o presente e até... Antever o futuro. Olha como é interessante, Olha né? é? É tanto que a gente vê muita gente que, que quando numa conversa, um político, por exemplo, uhum. um estadista, uma pessoa como um Pedro II da vida, que ele já, ele já sabia o que ia acontecer lá na frente, Um José Bonifácio de Andrada, uhum. que foi o tutor dele, que já sabia onde o Brasil ia parar se fizesse o que estava fazendo ou se deixasse de fazer também. Eles dizia, oh, se fizer isso, dá nisso, não fizer, dá nisso e a história... Mostrou que eles estavam certos, né? E
0: é muito bom a gente... É, é... Trazer para cá assuntos históricos, trazer a história é. para cá, né?
1: É
2: isso. A
0: história viva, por, justamente por isso. Porque é. É, eu mesmo, vou falar de mim mesmo, assim, muitas vezes eu não sabia, era totalmente leigo para alguma história ou para algum fato histórico que aconteceu no nosso país, né? E tudo mais. E ainda mais hoje em dia, que muita gente só tem sabidão, né? Nas, inter... é. nas redes sociais. Ou... <risos> só tem sabidão, né? Eu achei até engraçado um meme que eu vi esses dias, né? Ah. Que o cara botou assim. É, essa semana eu não sou mais especialista em tal e tal e tal. Eu sou especialista agora em Israel e, e, Deus, e Palestina, Palestina, que é porque tá tendo né, a, a guerra lá. É, e tem, tá, tá tendo muito isso no Brasil. E, e falando de, de uma situação que eu passei, sei. eu uma vez fui ver um, um fato histórico. Né? E mudou várias opiniões que eu tinha uhum. né? Ou seja, eu vi Isso. o quanto eu estava equivocado Sabendo do, do contexto histórico do nosso país e, de, e, da, e da nossa história, da história do nosso país uhum. Do que aconteceu lá atrás E que eu, não, não, eu era totalmente leigo àquilo Sei. Quando eu vi, eu digo, rapaz, eu sempre fui equivocado uhum. Em tal visão, então tal é. opinião é. E eu acho que é muito importante A gente enaltecer né, esse tipo de assunto Que a gente vai tratar aqui hoje né? Isso e, e falar sobre né, fatos históricos e biografias históricas também, né, que tem grande influência em muita coisa
1: no nosso país, né, no nosso Nordeste. Até hoje a gente sofre com muita. A gente vive as consequências né, do e do, do, dos, dos acessos né, do passado. Verdade. É, Paulo, você me
0: passou né, algumas sugestões de temas, a gente vinha conversando aí né, há vários então, dias, aí. né? E, e eu também. O que é que tu acha da gente falar nisso daqui? É que tu também mandou para mim vários. E eu fiz até esse é, roteiro que você está aí, Obrigado. uma sequência para a gente ir seguindo aqui, né? Certo. E, e, e falando tanto de biografias importantes quanto de é, literaturas né, importantes para o nosso país. Uhum. É, para começar, né? É, que eu achei muito interessante, né? Das pesquisas que eu fiz sobre a biografia de Dom Pedro II. Né, uhum. E é, quantas coisas assim que me surpreenderam. Né, que ele, desde criança, desde o seu nascimento né, Praticamente Isso. Ele já foi sendo projetado e preparado Para ser imperador né? Inclusive ele, aos 15 anos de idade Ele começou a ser imperador Como foi essa, a história de Dom Pedro II E eu, eu vou até te fazer uma pergunta Não sei nem se é difícil Mas é, ele tinha muitas diferenças Para o Dom Pedro I é, Como foi o Dom uh -huh. Pedro II E eu sei que ele tem muita influência No
1: que é o Brasil hoje Dema Muita é, muita gente pensa que é, pensa que Dom Pedro II é a continuidade de Dom Pedro I, né? Em, em termos de, de monarquia, de ser imperador, é a continuidade, sim, né, de chefe de Estado e chefe da nação. Mas em relação à cultura e à pessoa de, de Pedro II é totalmente diferente da, da do pai, Dom Pedro I. É, muitas, muitos estudiosos, muitos pesquisadores dizem que, graças a Deus, ele, como é que diz no Nordeste, puxou a mãe. Ele puxou a mãe dele, que era da Áustria. Ele é um Habsburgo, que é uma das maiores dinastias, uma das mais importantes é, dinastias da Europa. E a mãe dele era foi uma das mentoras da independência do do, pra, do país, do Brasil. É, Dom Pedro I só fez proclamar e dar aquele grito, né, que tem muito controvérsia naquele grito também da independência, no, as margens do Ipiranga. Mas quem arquitetou foi José Bonifácio de Andrada e a mãe de Dom Pedro II, a Imperatriz Leopoldina, e, inclusive até as feições físicas ele herdou mais da mãe do que do pai, então de início assim de cara a gente pode dizer que ele era é o oposto do pai, regrado, inteligente, culto, preparadíssimo. É, Dom Pedro II dominava mais de 16 idiomas, até o que a gente chama de das línguas mortas ele dominava, falava tupi que a gente nem imagina indígena, como, indígena, né? né? Uhum. O tupi falava sânscrito, hebraico, grego, é né? fora inglês, espanhol, português, latim. Então ele era uma, uma pessoa à frente do tempo. Dom Pedro II era dessas pessoas que ele foi dessas pessoas que o Brasil só produz a cada 100 anos. Uma inteligência daquela só surge, não é todo dia, nem nem todo toda década que aparece.
0: E ele foi responsável por grandes avanços na cultura, Demais. na tecnologia, na educação do nosso país. Tem, é, é, tem como vislumbrar, Paulo, assim, como eram esses setores e e coisas assim que ele trouxe para o nosso país, uhum. que foram preponderantes, assim,
1: para esses avanços. Tem, tem muita, muita coisa. Ele... Ele era tão preparado, Arthur, tão inteligente, tão acima da, da média, uma frente do tempo, que ele se correspondia com os maiores cientistas da época, de igual para igual, com os cientistas, com os filósofos. Com... Ele dava opinião na, na, nas teorias, descobria que estava sendo estudado supor, um mineral novo na, na Europa. Ele dizia, "Ó, oh, por que não faz isso e isso? Será que não tem isso? Sabe? então ele, ele ele opinava conversava de igual para igual com com essa com essas mentes brilhantes da época né e ele tudo de, de inovação que tinha na Europa ele tentou implantar aqui muitas coisas deram certo outras não porque eles barravam na política Shhh. na velha política
0: e, e a gente até falou em off né que muitas vezes o assim o sistema político brasileiro que e, é, infelizmente é vivido hoje ele pô, já começou atrapalhando lá, 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 lá em Dom começou, Pedro II, né? E com certeza vários assuntos aqui, aqui que a gente vai começou. trazer vai ter interferência negativa né? da, um monte, da, da política muito. nesses assuntos. Né? Demais. Muito. Outra coisa que eu achei interessante, né, do, do, do a relação dele com os escravos e com a escravatura, né? de, tendo vindo, né, de Dom Pedro I e é tudo mais, né, como era.
1: É, em relação a, a, a essa mancha que a gente tem da escravidão, né? que, que nós passamos muito tempo para abolir, fomos talvez o último país a abolir aqui na, nas Américas. Acho que o penúltimo, um dos últimos. Fomos o, um dos últimos por falha nossa da nossa política. Mas muita coisa já era feita para abolir. Inclusive, é, eu sempre comento com muitos amigos meus que em 1838 José Pronto um dos tutores dele que foi José Bonifácio que faleceu em 1838 já já falava em abolir a escravidão no Brasil e 1838 Dom Pedro II era uma criança se você olhar a data que José Bonifácio faleceu que foi em 38 a gente só veio abolir a escravidão em 88, né, 1888. Então, para Bonifácio ter falecido em 38, ele já tinha proposto muito, muito uhum. antes. E a gente só veio acertar essa lei áurea 50 anos depois. E o projeto dele, um dos projetos dele, era, não era simplesmente libertar por libertar. Não era acabar por acabar, abolir por abolir, não. Ele tinha um projeto de libertar, educar, dar emprego e inserir essas pessoas da na sociedade. Né? Dar dignidade uhum. a cada um deles, exatamente. E coisa a gente perdeu aí 50 anos. Você imagina? Se a gente tivesse, por exemplo, abolido em 1840 e 50, em 1970 já teria uma geração nova. Uhum. totalmente libertos, os pais já seriam libertos
0: isso já refletiria hoje, nos anos exatamente. atuais exatamente, a gente, a gente teria
1: entrado no século XX uhum. com outra mentalidade uhum. com outra força de trabalho com outra força tecnológica com... educacional nem se fala uhum. né? então imagina quanto tempo a gente perdeu quando essa abolição veio, ele sempre foi favorável sempre propôs as leis a lei Eusébio de Queiroz que era contra o tráfico uhum. depois a lei do ventre livre que a partir daquele momento, quem nascesse, é, quem fosse descendente de escravo, filho né, de, de mãe escrava, uhum. de pai escravo, a partir daquele momento os pais continuariam, mas a criança não. Uhum. Né? Então foram avanços graduais, mas que tivesse feito o que era para fazer, a realidade era outra. Né? E,
0: e... Pois, Bom, já, pode concluir, pois não? Pois não? Era... Eu queria falar que, tipo assim, é, eu, de pesquisas que eu já fiz e também que já vi também, tanto na televisão quanto na internet, que existe uma aula no Brasil de pessoas que falam né, que é, devia existir outro Dom Pedro II. É. Né, Dom Pedro II era para ter feito isso, aquilo, porque teria evitado a gente o que a gente está vivendo hoje Muita nisso, coisa. naquilo.
1: Né, Sem dúvida. Para ver
0: como ele foi uma pessoa muito admirável, né? Sem dúvida.
1: Nossa, Sem dúvida. Viveu à frente do seu tempo, né? Totalmente. E assim, a, a monarquia, apesar dos, dos problemas, da, apesar do, dos pesares. É, era uma, um estado e tanto era unificado uhum. era seguro era era tem, próspero tem
0: gente né que que defende até a volta da monarquia
1: né tem para o um Brasil eu se fosse para já houve aqui uhum. né no Brasil um plebiscito em 1993 onde a população foi convocada para para escolher entre a monarquia Nossa. e a república infelizmente a monarquia perdeu mas se fosse hoje uhum. naquela época eu tinha três anos Hoje eu voltaria tranquilamente pela, pela instauração, da, a restauração, né, melhor dizendo, da, uhum. da monarquia. Pelo que o pessoal tem feito. É, né, pelo que o pessoal tem, exato. É, é a república.
0: O, outra biografia interessante, é, é, Paulo, que eu dei uma pesquisada das que você tinha me mandado, foi sobre o Barão de Mauá. Uhum. Né? E... Perfeito. É, que ele né, foi um dos pioneiros, assim, a, é, foi uma das pessoas, acho, não a pessoa, mas, talvez até tenha sido a pessoa mesmo, você que vai me confirmar isso aí, que introduziu a industrialização de fato no Brasil. Isso. É, é considerado como o primeiro empreendedor do Brasil, uhum. né, o Barão do Mauá. É. A questão de, do capitalismo que ele também introduziu no país. né? Se eu tiver errado, você me... me... Não, pode. E é, eu coloquei aqui no final que é uma figura controvérsia no aspecto de que ele tanto era, fazia coisas contra a escravidão, mas, por outro lado, ele também fazia algumas coisas que meio que beneficiava a escravidão, uhum. né? Isso. Aí, como foi o Barão de Mauá, assim, na sua visão, no que você é, leu, apurou sobre ele? Rapaz,
1: o, o Barão de Mauá era... Outra figura idêntica a Dom Pedro II, que o Brasil vai demorar muito a, a ter, a encontrar, a gerar. Vai demorar muito. A gente, nós temos aí grandes empresários, sem dúvida. Pessoas visionárias ao extremo. A gente tem, uh, ao longo da história, nós tivemos aí o um Matarazzo, né, que é italiano, deixou seus descendentes aqui e industrializou São Paulo. Uh, temos muitos banqueiros como o Safra, que são importantes os, os próprios construtores uhum. e mas Barão Mau ele foi ele era mais respeitado na Europa mais respeitado em, nos Estados Unidos em Paris Londres do que no Brasil no Rio de Janeiro era a credibilidade que ele que ele tinha a visão que ele tinha tudo que tinha de melhor lá fora ele trouxe para cá. Você acha que isso é um mal histórico do brasileiro?
0: Acredito. Porque eu vejo isso muito. Eu, eu, eu trazendo para a minha realidade, né? Pois é. Eu vejo muito isso no Nordeste e localmente também em muitas cidades do, do Nordeste, né? De Exato. Terem, de terem joias raras nos no seus lugares, mas a galera meio que não dá muito valor. Mas quando, em outro lugar você tem um valor absurdo, Exato. né? Você acha que é um mal do brasileiro? Eu isso, acredito.
1: Eu acredito eu ia até tocar nesse uhum. ponto, porque da mesma forma que eles. eles asfixiaram Dom Pedro, derrubaram a monarquia, fizeram tudo, eles também fizeram com o Mauá. Tudo que tinha de melhor lá fora, ele trazia para cá. Os melhores engenheiros, as melhores cabeças da época, ele trazia para o Brasil. Naquela época, no, ele faleceu em. Mauá faleceu em 1891, salvo engano. Pouco, assim que a Proclamação da República ocorreu, eles eram contemporâneos, né, Dom Pedro II e Barão do Mauá. Dom Pessoa não em 1891, ele deve ter faz em 1890, por aí. E foi outra pessoa totalmente asfixiada e sabotada pela política. mal a trouxe e criou empresa brasileira, 100% brasileira, de ferrovia, companhia de navegação, extração de gás, de mineradora, bancos. Ele tinha banco Brasil, Uruguai, Argentina, Estados Unidos e na Europa. Ele tinha companhia de iluminação pública a gás naquela época. O sistema de, de abastecimento água do Rio de Janeiro era... Não sei se você já viu aqueles os arcos de Alapa, que aquilo é um aqueduco, uhum. que é um ponto turístico, ponto histórico e tal. O abastecimento era feito de forma... da Roma Antiga, praticamente, né, por gravidade. Olha só. E o Barão do Mauá modernizou o Rio de Janeiro, trouxe água encanada... A novidade para a época. E apesar de tudo isso, e com tudo isso, a elite política sempre derrubava o que ele pretendia fazer.
0: Olha isso, e, <risos> e você falando isso me, me, fez, me, me, me lembrei aqui agora que eu acho que ele trouxe um, um legado para... É, para construção civil mesmo assim e para engenharia civil porque muito. É, eu posso até estar errado né e se alguém se eu estiver errado alguém vai na internet aí quando a gente estiver <risos> fazendo os cortes e tal vai me corrigir mas é, eu vi que a, a construção da transposição do rio São Francisco uhum. né ela é nesse esquema de gravidade Isso. é tanto que quando precisa interromper precisa das ter as comportas para que feche porque uhum. a água ela vai ela, ela foi feita no no curso ela vai estar tá sempre correndo isso isso né? até o seu destino final exato então exato. Ó, isso já vem do do, do mal aí, já né? já vem dessa da... e aí, do que ele implantou lá no Rio de Janeiro exato
1: e a a, Nossa. a, a transposição é um, um projeto do Império né o projeto de Dom Pedro exato, II exatamente é, exatamente que tem até uma, uma frase que é histórica, que é muito citada eu nunca li uma hum. fonte mas repetem muito falam hum. muito Acredito que tenha registrado. Eu, como eu não li, eu não afirmo dizendo que foi ele, né? uhum. mas acredito que tenha sido. Que eles, assim, é, se, for pre se preciso for, venderia até a última joia da coroa, mas o problema da seca no Nordeste vai ser resolvido. É, porque a, a transposição já era um projeto, é um projeto uhum. centenário, que é, o traçado da, da transposição de agora, que foi inaugurada uhum. nossa, 100 anos depois, é a mesma planejada na época Nossa. do Império há mais de 150 anos, né? Para você ver a visão que, Olha, que aquela turma tinha, o preparo do, dos <risos> engenheiros, demais, demais. né? E hoje a gente vê outra, uma coisa que eu sempre acho e peço licença aqui para dar um, não, fica um pulo à vontade, na história. Fica à vontade. Eu acredito que essa transposição teria saído há mais de 50 anos, se não tivesse ocorrido a ditadura. No governo de José Herculano ah, Kubitschek ele foi cassado. Pretendia voltar em 65 e foi caça, a ditadura começou em governo militar em 64 né? e o slogan da campanha dele de 65, caso viesse a ocorrer, era JK, 5 anos de agricultura, 50 anos de fartura. Eu não li ainda uhum. o plano de governo dele, mas acredito que talvez tivesse a... Transposição e o Nordeste seria outro. Olha só, é. cara. Muito bom. O, o, a gente planejou, tá
0: indo como é o podcast é massa por isso? É bacana, né? planejou uma coisa e tá saindo outras Sai informações mesmo, é. aí muito massa. E cara. que casam com, uhum. a, com a, a temática inicial, e né? Com a realidade, cara. Muito bom, é. muito
1: bom mesmo. E... É. Hum. Pode, pode concluir. E, uhum. e, t, e tinha no, no projeto de Mauá, ele tinha acompanhado navegação no, no Rio Amazonas, no Rio Negro. Tinha banco no Pará, tinha. Hoje, quando. No, no último governo, o ex-ministro. Inclusive, mal é patrono do Ministério da Infraestrutura do Brasil. Uhum. Ele. É, eu, eu lembro o ministro Tarcísio, hoje uhum. é governador de São Paulo, né? Falando sobre a cabotagem. Para gente aproveitar mais os rios, desafogar as BRs, né? Uhum. Aproveitar rio e mar. E eles até BR Oceânica BR Azul. Por causa das nossas águas, para a gente facilitar a logística, uhum. com mais velocidade, gastando menos, poluindo menos. E ele queria aproveitar os rios para fazer mais cabotagem, né? E Malá já fazia, Olha há mais só, de 100 cara. anos. Ferrovia, cabotagem, tudo de bom. Aquele homem trouxe para cá, mas a elite política derrubou e tirou tudo dele, praticamente. Só, foi Olha Teve sim. uma época que ele a, a fortuna dele, uhum. Era maior do que a receita do império.
0: Para Você está entendendo, ah. cara? Porque tanto brasileiro tá, com, a, tá tão com abuso e tem abuso de política, é. né? Porque é. tantos brasileiros têm isso. Olha só, cara. Isso é, é um absurdo, é, peço, né, cara? Para né? a história do nosso país. Não, é, mas, absurdo, né? é um absurdo mesmo. Continuando aqui, Paulo. É, antes da <risos> gente entrar, naquele, tem dois livros aqui que são diretamente ligados à, à, à realidade, né? que trazem temas assim que são, por exemplo, a Revolução dos Bichos, que a gente vai falar aqui, uhum. é, é, um, é uma história né, nesse livro da Revolução dos Bichos, só que a gente vai analisar direito, que tem totalmente ligação com a formação das nossas sociedades atuais, Isso. né, da necessidade de regras né, na sociedade e tudo mais, e sobre a questão também que eu achei muito interessante pelo que eu vi, né? Só um, um sinopse por cima, do livro Parque dos Lobos, né? Que é certo. do Henrique Prata, que é presidente do Hospital do Amor de Barretes, né? Que é do tratamento de câncer. Isso, é. e, e vamos chegar já né, vamos. nesses dois livros vamos. aí. É, mas antes, uma história também que eu ouvi fa falar na escola, né? É, não, 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 não sabia, cara. Eu ouvi muito assim, eu vi muito tanto na escola quanto... Na, na televisão, né? sobre a Guerra de Canudos, né? Uhum. Se eu falar aqui, ó, Guerra de Canudos, muitas das pessoas que estão assistindo ou que vão ver depois, vão saber, ah, já ouvi falar, mas eu acho que são poucos brasileiros que sabem realmente o que foi a Guerra de Canudos. Uhum. Eu vim saber essa semana o que foi de que fato. Foi, e eu fiquei muito interessado e muito impressionado. e fiquei pensando, caramba, porque eu nunca tive, nunca me atentei a isso, assim, uhum. de, de achar interessante isso, né? Sei. E é tão interessante, cara. É, e, e, tipo, é, pegando num geral assim, no contexto geral, é um, é, um, é um acontecimento que teve no nosso país e no, no, no nosso Nordeste, no hum. Nordeste, né? Já entrando no Nordeste, que tipo, mostra é, a bravura do, do povo nordestino, né? Demais. É, é, cara, é, é impressionante, né? Demais. É, falando assim, por cima só, né? O... o... O livro que retrata mesmo o que aconteceu na Guerra de Canudos é o livro do Euclides da Cunha, né? Isso. Os Sertões, né? É. O Euclides da Cunha, no caso, na época, ele foi colocado para cobrir isso. A, a, o isso. acontecimento. Perfeito. E ele fez um livro do, do que ele viu lá, do, 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 é. do que ele presenciou, não foi isso? isso? E é, eu queria que você aí desse uma, uma, uma explanada sobre Rapaz. isso. Sobre os Sertões e sobre né, a, a Guerra de Canudos, né? Que... Chama-se Guerra de Canudos, que eu não sabia, uhum. que é por conta que foi na comunidade chamada Canudos, isso, né, que era na Bahia.
1: Era, isso. Falar de. <risos> falar da Guerra de Canudos é. É uma coisa, assim. Que chega a doer. Doer na alma, doer na história, que é outra ferida aberta da, da na nossa história, do nosso país. É, a gente passaria aqui horas falando só sobre Canudos, só sobre essa atrocidade, essa covardia que foi feita contra aquele povo naquela época, República foi pós proclamação da República que teve essa esse embate, essa violência, né? E como você falou, Euclides da Cunha era, era jornalista, era é outro outro também à frente do tempo, uma, uma mente privilegiada Não, vi, ele era nordestino. Não, ele era carioca, uhum. era do Rio de Janeiro. Altamente preparado, altamente estudioso, altamente culto, é, usava a palavra como ninguém. E é tanto que ele é considerado é, um dos um, um, das, um dos linguistas mais brilhantes do, do país. Porque a cada linha dos Sertões, quando você lê, você vê que a palavra certa no lugar certo, com, a, com o sentido certo. né? Que não é, não é todo mundo que acerta. Escrever dessa forma, não. E ele era extremamente inteligente. E ele foi correspondente do jornal o Estado de São Paulo para cobrir essa, essa guerra que estava se iniciando lá na região... Canudos, a região de Canudos fica entre o Juazeiro. É porque é tão, é tão grande a, a área, uhum. mas fica Baía, mais... Né? Pro, é, tem, uma, tem uma cidade chamada Monte Santo, uhum. que era... Próximo, mas era um próximo 200 quilômetros, sem carro, sem nada, né? Ou ia, ou ia a cavalo, ou a pé, o carro de boi, né? E Antônio Conselheiro, que foi o principal líder, de, que foi quem deu dignidade a esse povo.
0: Inclusive, quando a gente pesquisa, né? Assim, é, imagens nordestinas, ou xilogravura, né? Como é uhum. essa pintura aqui. Isso. Sempre tem, sempre tem Antônio Conselheiro sempre lá. tem. E olha só, cara, eu usei sempre por muito tem. tempo imagens, né, No início do podcast e tudo mais... Que tinha Antônio Conselheiro lá e eu não sabia quem era, cara. Sei. Eu, eu, eu vinha, vi esses dias nessa semana uhum. aí e disse: caramba, isso é, um, isso é uma vergonha para mim, cara. Eu não sabia quem não, era. Que é eu isso.
1: <risos> Mas acontece, a, uhum. gente, a gente quando sai, quando tá no colégio, é muito novo para ler essas uhum. obras que são muito profundas, né? Interessar, né? né? Exatamente.
0: Eu acho que até que tem que ter uma abordagem que. Porque hoje eu, eu, eu vi essa semana e o cara, que massa, né? Eu é. fiquei super interessado, né? Não sei se isso tem a ver com maturidade, não sei. Também,
1: então, né? conta também. Mas na época
0: da escola, conta eu bem. sei que tentaram me ensinar ou uh -huh. trazer esses Tenta. contextos históricos, né? É isso. Não vou falar de professor nenhum mas eu, eu, não, eu não aprendi nada, uh -huh. cara. Vim, vim agora, né,
1: recentemente. Sei. Entrar nesses assuntos e ver o quanto é interessante, cara. Entendi. Não, mas é, isso é, é o normal. Eu tenho essa, digamos, essa bagagem né uhum. porque na época eu gostava muito desde a uhum. época do colégio eu sempre gostei de literatura as matérias de humanas exatas até hoje Exato eu nem eu, eu nem sei <risos> nem somar nem dividir nem multiplicar multiplicar só amigo é uhum. aumentar somar coisa boa mas exatas eu sempre é, ela passava por aqui eu corria para o outro lado uhum. e como eu sempre gostei muito de humanas gostei sempre gostei muito de ler por isso o 14 bis e desde aquela época que eu acompanhava, né? E a, a figura de Antônio, de Antônio Conselheiro, ela surgiu, coitado. Casou, se decepcionou com o casamento, teve aquele problema, a mulher precisou deixá-lo para seguir viagem com o outro, né? E o famoso chifre que a gente fala. A uhum. guerra de Canudos foi por causa disso aí. É isso, <risos> Tô brincando. <risos> Mas assim, Antônio Conselheiro. Era uma pessoa inteligente, era estudiosa, era tinha um vasto conhecimento de latim, de francês, geografia, matemática, ocupou cargos públicos. E, num dado momento, quando ele casou pela segunda vez, se decepcionou também com o relacionamento, ele botou na cabeça que a missão dele era pregar uhum. a palavra, diz que Deus deu a missão a ele de... De lutar pelos oprimidos, né? de pregar, não era nem lutar, era pregar, sair pregando, construir, reformar igrejas e tal. E nessa nessa caminhada dele, ele começou a regimentar pessoas. E o interessante é que as pessoas seguiam por si só, ele não chamava, nem dizia venha participar, nem não. Era pelo exemplo. Era o exemplo, era o exemplo. Você veja só, ele, quando começou essa caminhada dele pelo Nordeste ele teve aspecto de profeta. Ele pegou logo um cajado, uhum. a barba cresceu, cabelo cresceu, e ele usava o que a gente chama de um camisolão. Uhum. sabe? E saiu peregrinando. Então, quando ele chegava nas comunidades, pessoal, seca, fome, miséria, doença, zero assistência de poder público, de política, de tudo, ele chegava pregando em troca de... Do, do alimento, uhum. olhava para a igreja, convidava as pessoas para reformar. Ele também sabia. O, o pai dele era comerciante, consultor. Ele uhum. aprendeu também. E ele começou a, a, a ajeitar uma igreja, reformar um cemitério, ajeitar uma murada de uma escola com do tempo. E as pessoas foram vendo o exemplo. Uhum. E à noite ele parava as obras e pregava. E nessas pregações as pessoas foram vendo uma certa esperança, né? E foram acompanhando. E ele passou aí mais de... Aproximadamente uns 30 anos... Perambulando... As pessoas acompanhando... Onde ele chegava... É, polícia não, não... Não entrava... Prefeito... Autoridade era zero... Porque todo mundo ficava impressionado... Ele via os seguidores... Até que um dia ele chegou em... E sempre prometendo... Que ia a Canaã... Né, que ia a gente encontrar leite e mel... Prosperidade e tal... E vamos fundar uma terra santa Nossa Porque a gente tem que sair desse sofrimento Essa mesma coisa do, né História de salvação, de vida eterna E aí Ele chegou em numa fazenda abandonada Que era de um Um barão do império E quando ele viu aquele local Que tinha um açude, um local bonito Que ele chamou de Belo Monte Quando ele viu aquilo ali, ele disse Pronto, é aqui eu acho que ele parou ali e foi mais pelo cansaço. Quando ele uhum. ser é aqui é porque ele não tinha mais para onde ir, eu acho. Eu, eu sempre brinco. Ali ficou. E eu, as famílias passaram a, a chegar lá diariamente. A coisa foi crescendo. Era tudo muito organizado. Ele tinha, ele delegava as funções. As pessoas já ajudavam na administração da cidade. A gente não pode chamar de cidade, mas se tornou. Uhum. Porque ela no, no auge... Quando houve a Guerra de Canudos, é, Canudos tinha 25 mil habitantes. Era. É quase. Uhum. Monterá, 10 anos tinha 28, uhum. né? É então você ia olhar isso aí e com educação, tinha escola, tinha igreja e tinha trabalho. É, nunca faltou comida lá, que era totalmente oposto ao que as pessoas viviam. Sem educação, né? sem comida, que era o principal.
0: E, e, e nos lugares que, que tinham é, governantes, né?
1: Não, nos claro, lugares, o poder né? público presente, uhum. né? como sempre e tal. E, para a gente curtar que eu só você que uhum. dá para passar horas uhum. falando sobre canudos, numa, numa construção de uma das igrejas da, da comunidade deles, ele foi, aquilo foi um mal entendido. A guerra aconteceu por conta de um mal entendido. E o mal entendido só se multiplicou e o poder público nunca reconheceu e nem quis estancar o negócio, sabe? Uhum. Quando foi construir essa, essa nova igreja, ele comprou a madeira de forma antecipada, pagou antecipado. A madeira chegou na cidade e o dono da madeireira é, disse que não podia entregar por conta do trajeto. Era tem que ser um carro de boi, não sei quantos. Tudo modificado por causa da quantidade. Da, uhum. E Antônio Conselheiro disse... No espírito cooperativo. Não foi de, de beligerância, de, de guerra, nem de briga, nem... No espírito cooperativo ele disse... Se você não conseguir enviar, eu mando meus homens pegar. Ponto. Ele só disse isso. Como ele tinha essa figura... Né, de, de pregador, de profeta, não sei o que e tal. Começaram a rotular aquele povo... De, de jagunço, retirante. Né? Era... era rotulação, que a gente vê hoje como é a situação e tal, o camarada quando recebeu a, a notícia, assim vai mandar os homens se vir pegar, vai atacar, vai invadir a cidade, a cidade de Juazeiro, né? É, ele comprou em em Monte Santo e a madeira ficou em Juazeiro porque para facilitar o cara, ele, comprou, ele não passou a perna tanto conselheiro não, né? ele comprou só que deixou em, em Juazeiro para facilitar a logística. E quando recebeu a mensagem O cara interpretou mal Falou com o juiz O juiz interpretou Pior ainda Pensou que a cidade ia ser sitiada Foi um telefone sem fio
2: uhum.
1: Como a gente fala, costuma falar O juiz achou pouco Falou pro governador O governador foi mais preocupado ainda Mandou pro comandante do exército Ixi. Pronto Nem mandaram a madeira, nem mandaram nada E mandaram tropas Ixi. É eles estavam com essa preocupação da cidade ser sitiada, invadida, então que eles mandassem para proteger a cidade que ser invadida, sitiada teoricamente. Uhum. Mas não, eles mandaram para canudos para atacar canudos. Isso. Olha que que coisa sem nexo, entendeu? Então foi uma falta de comunicação que terminou numa tragédia humana.
0: E, e, e querendo ou não, é, isso, eu acho que tinha muita ligação com assim meio que ele, disse, é, eu tô em Conselheiro. E a população ali de Canudos despertou inveja em coronéis, né? Muita, que perderam muita. o controle das pessoas, né? Que muitos Exatamente. tinham na, na época, né? É. Controle de povoados, mandavam em todo mundo Isso. e tudo mais. E como não tinha, não tinha aquele controle ali, eu acho que muitos também se aproveitaram nesse telefone sem fio aí né? e botaram mais fogo ainda Isso. Né? nas autoridades pra de alguma forma
1: Exatamente. Né?
0: acabar com, com, com o pessoal lá, Perfeito,
1: né? sem dúvida. Aí o que foi que aconteceu? O exército... É, a, a República precisava se legitimar, uhum. dizer que chegou para fazer, para resolver. Só que ela chegou dizimando 25 mil pessoas. Como é que você destrói uma cidade? Você chegou lá, derrubou o Império, disse que ia construir, que ia fazer, que o Império não se via. E você, com sete anos de proclamação da República, cometeu uma atrocidade dessa. O que é que acontece? O governo foi lá e mandou uma tropa, ele mandou quatro expedições. Quatro. Quatro destacamentos né, do exército. Uhum. Quatro, mandou quatro vezes. Eu vi isso aí. A primeira ele mandou com 104 soldados e um médico. É, eles foram, foram devastados, né porque chegaram... E outro popular. ponto também. Quando eles chegaram na cidade anterior a Canudos... A população dessa cidade gostava de Antônio Conselheiro e era aliado de Antônio Conselheiro, porque ele ajudou a economia local. Uhum. Canudos chegou a ser a segunda maior cidade da Bahia. Olha só. Primeiro é Salvador, depois Canuso, né? E aí, como ele tinha muitos aliados nas, nas outras cidades, nas cidades vizinhas, quando a tropa chegou, sempre tem um fofoqueiro de plantão Sim, que foi lá avisar. A... As caras se preparavam, né? Aí se prepararam. Antes mesmo dessa primeira tropa, com 104 soldados chegarem, em Canudos ele já encontraram no meio do caminho e botou para correr literalmente uhum. falando na linguagem bem nossa, nordestina né botou para correr e as autoridades ficaram de olho aberto nem pensa que são né exatamente e nem mandaram conversar nada né fizeram tudo ao contrário para impor né e aí o governo vai e manda uma segunda expedição dessa vez com 600 soldados o médico da primeira enlouqueceu com o que viu, porque os os seguidores, né, que a gente chama de os conselheiristas uhum. eles vinham rezando, eles chegavam na hora do ataque, eles vinham normalmente cantando as ladainhas, gritando viva o bom Jesus, viva o conselheiro, atacaram e voltaram na mesma calma também, foi. Cantando e recitando o inário e as ladainhas, os textos e pronto. Na segunda já veio uma expedição com 600 soldados. Também dizimados. A terceira já subiu para 1.200 soldados. Também cano de ferro A quarta já foram 6 mil soldados, 6 mil revólveres, 6 mil sabres, canhões e metralhadoras para dizimar essa população que nunca fez nada, não fez ninguém. E eu, eu vi na...
0: também que esses caras. Que ficavam tentando é, inflamar mesmo o negócio, né? Hum. E, e complicar a situação pro lado de Canudos. Eles também começaram a dizer, né? Nessa última leva, né? Que foi para acabar mesmo com Canudos. Hum. Eles começaram a dizer que o. Eu não sei, eu não sei. Era presidente já? Não, não, claro que não. Não era presidente ainda. Era que comandava o Brasil inteiro.
1: O presidente é, era o presidente de Moraes. É, pronto. O e, e começaram a
0: questionar. Né, a, a, que ele dizia que ele era fraco, né? isso deve ter também mexido
1: no ego dele, né? Muito, e aí dizia o que e tal, e mandou a galera de pra lá. Pra pronto, cara, um é outro ponto que até hoje está na nossa política: o ego, porque o governo é erradíssimo sabia que era ilegal, sabia que estava exagerando, nossa. mas nunca reconheceu nem voltou atrás. E Enquanto não, não destruíram, não varreram o canudo do mapa, o exército não parou, né? Aí nessa quarta expedição, com seis mil soldados, em dois meses eles perderam dois mil soldados, ficaram quatro. Uns começaram a desertar, né, a fugir. Quem ficou tinha medo. Quem fugiu deu graças a Deus. O exército nem tinha condições de vencer e nem de voltar, porque a ordem era só voltar com canudos dizimada. De Depois chegou um reforço com mais de 3 mil homens. E aí ele levantou a moral da... Da tropa, né? E eles devastaram um povo que só plantava, colhia, trabalhava e rezava. Só. Antônio Conselheiro nunca disse que, o, que era pra derrubar ninguém, nem que era pra. Não eram
0: treinados como Não, o de exército. jeito nenhum. Olha só.
1: De jeito nenhum, ele deu dignidade àquele hum. povo, deu casa, deu comida, deu educação. Ele foi um homem que só construiu.
0: E se incomodou. Como, é, exato. Até que eu acho que, que se pegassem ali, para ser algum líder ali local, iria só explorar né, aquele povo, né? Exatamente. E não dar dignidade Exatamente. a eles Exatamente. Olha só, cara.
1: E foi uma, uma, uma das maiores covardias da, do governo da República, foi essa, sabe? O presidente sabia que estava errado, o ministro da guerra sabia que estava errado, o governador sabia que estava errado, mas ninguém parou. É só parar, pelo menos. Precisava dizer, eita, desculpa aí, já que não dizem, né? Só parava, não deixa o povo seguir. Uhum. Eles não sabiam nem que era por causa de uma madeira. Olha Os soldados só, nem sabiam porque estava uhum. ali, né? Soldados... Isso,
0: isso já ia tudo com doutrinado assim, com uma alienação tão grande, né? Que já iam com ódio, Exato. Né? dali
1: do pessoal, como se o pessoal Exato. fosse diga aí. E aí eles ficaram lá, né? De 1893 a 1897, que foi quando é, ocorreu essa, essa dizimação. E, e Euclides da Cunha era o correspondente E começou e escrevia, primeiro ele só via Sabe? Uhum. É tanto que a guerra terminou em 1897 E ele publicou os em 1902 E as atrocidades que ele traz Que a história traz É praticamente comparado ao que a gente está vendo hoje Nesse ataque lá em Israel tá, e tal Porque falam que o grupo lá tá Degolando tá fazendo isso aquilo outro mas o nosso exército fez isso também com mulher e 12 crianças o exército brasileiro fez isso tá e eles fizeram porque pensavam que a história nunca ia chegar até eles né mas tinha quem uhum. graças a Deus teve quem escrever sobre isso
0: por isso que Antônio Conselheiro é uma figura tão é, 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 enaltecida né é. eu eu não sabia disso é. diga é. aí e, e, e essa história também essa história da guerra de Canudos Mostra o quanto o nosso povo é forte. O, o nordestino, ele já na origem já é forte em é, resistir à seca, se adaptar à seca. Demais. Né? Se adaptar a tanto problema que o nordestino já, historicamente, já nasce com um, um monte de problema já, já contra si mesmo. Já. Né? E, e mostra o, a força, né? E me fez lembrar até, é, não, não, não me aprofundei nesse assunto, né? Mas é, eu sei que tem também a questão que já teve, né? do que ocorreu no Pernambuco que é uma parcela de Pernambucos é, expulsaram holandeses, isso, foi numa né, época, foi. e que é outro fato também que mostra a força, a força do, do povo, povo nordestino, é. né? E eu posso até estar errado, né? E eu não sei também se você já se aprofundou nisso, hum. mas pelo que eu sei, assim que eu vi por cima, né, né nessa questão dos holandeses, mulheres, né, é, era agricultores também. O pessoal uhum. e mulheres se envolveram e que pegaram isso. na enxada né? e foram para cima para é, é, lutar e defender sua terra, né? É. O, o mesmo fato se assemelha ao
1: acontecimento aí na, na Guerra do Canudos, Não, né? Não, totalmente. Olha só. O exército chegou muito bem armado, forte, uhum. com canhão... Com a metralhadora da Eva, o canhão Krupp, que era alemão, era... Uhum. E eles eram com pau, pedra, foice e facão. Olha só. Só. Quando eles começavam a derrubar essas expedições, a vencer, uhum. aí eles pegavam o, as armas do... Do exército, né? Mas até então, coitados, nunca tinham dado um tiro, não sabiam que era um revólver, Olha entendeu? Isso. E chegou até uma época que eles, para você ver como a, a. tinha dado tão certo essa comunidade que que conselheiro fundou, fundou sem querer também, né? Uhum. Foi, foi crescendo todos os dias, todos os dias chegavam famílias e famílias vindo dos mais distantes locais, né? E ele. A Canduz passava, passou a exportar couro para a Europa. Olha isso. É. Teve uma época que eles mesmo fabricavam a, a pólvora deles com enxofre, cavão e um, e um mineral, é, salitre, que eles uhum. extraíam da das margens do do açude lá, do rio. E eles mesmo produziam. Eram autosuficientes, né? Não, e essa, essa é a palavra, cara. É,
0: autossuficiência. Mas é uma autossuficiência que gerou inveja, Isso. que gerou incômodo, Isso. né? E que também desmoralizou os governantes da época, Muito. onde não precisava da burocracia estatal para funcionar um lugar. Né? Porque é. se você vê bem, hoje no, no sistema atual brasileiro, a gente vê que é, é colocado, é, é, é imposto, é empurrado de goela abaixo em todos nós, que só funciona um lugar, só dá certo um lugar, se tiver a interferência estatal, se tiver Exato. toda a burocracia né, que o Estado traz. Né? E isso
1: aí que tu falasse é, é, é impressionante, porque... Incomoda muito, a autossuficiência. Incomoda político, poder público. Ao invés de deixar, assim, graças a Deus, vai. Pois é. É um amigo. Está dando certo, vai exatamente. Está dando
0: certo, então a gente vai, vai focar mais aqui que não está dando. Exatamente. Não, não Vocês não podem crescer. É, né? é. Se eu não estiver no meio,
1: atrapalhando, exatamente. vocês não podem crescer. Aí, Olha só, cara. ele vem dizer A, é a sensação gente... que
0: a gente tira da guerra de Exato.
1: Unidos. E, e da, da história inteira do Brasil, uhum. cara. É impressionante. E, e é impressionante. Porque o Estado ele vem assim, ó, oh, não pode ser sem Entendi. a gente. Só que quando ele chega e diz isso, ele não ajuda não, ele derruba. Pois entendeu? é, aí
0: eu já lembro do que, do que a gente já falou no começo já aqui, do Barão do Mauá, Barão do Dom do Pedro II, né? tipo como se pessoas viram que eles estavam trazendo desenvolvimento, fazendo o uhum. um lugar se desenvolver, disseram, não disseram, não, você não pode fazer pois isso. é. Você não isso porque... porque esse lugar está condenado ao atraso. É, é um abismo. ao né?
1: atraso e, e eles acabam perdendo poder, né? Uhum. Um micropoder que existe, que. Eita, esse cara. Uhum. Peraí, é como uh, quando tinha a companhia de iluminação a gás, vem a energia elétrica. A, a turma do gás vai uhum. perder. Ela tem que se adaptar e, e pegar a eletricidade também, pois né? É. Então, só que eles, eles iam perder o mínimo, né? Uhum. E, e não estava nem atingindo, não estava tirando nada deles praticamente, mas eles foram lá e, e fizeram aquilo. Bissura. E o, o negócio foi tão vergonhoso e tão uhum. pesado que, que o que houve isso, essa. Uhum. degolando mulher idoso. Porque nas na, na, leis internacionais uhum. de guerra, não naquela época, né? Uhum. Mas não se toca em civis Exatamente. e muito menos crianças e idosos. Na, na, na guerra tem uma ética, não é? Assim, é isso. Né? É isso toda. E Apesar... não se usa uh, alguns tipos de armas, né? Aí... Ah, é, alguns tipos de armas, uh -huh. alguns tipos de, de tortura, nem uh -huh. se fala. né? E a coisa foi tão pesada que eu quis dar com ele para a gente mudar. É, se você... uh -huh. Porque eu disse que são horas e horas para falar uh -huh. dos sertões. Uh -huh. Eu não sei se eu. Talvez eu não, eu não lembre um trecho, mas eu quis dar com ele de assim desafio. Quando ele vai encerrar o livro, ele diz: ele tem tanta vergonha de continuar, ele ficou descompensado, me, ficou mentalmente descompensado, Imagino esgotado, abalo psicológico, é, de tanta atrocidade que ele uh -huh. viu contra um povo que não fez nada. Uhum. Se tivesse feito, não precisava de estudo, mas nem assim sem fazer. É. Né? E ele diz no livro: Fechemos este livro, Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história. Resistiu ao esgotamento completo. Uh, caiu no dia 5, ao entardecer... Vou ficar até mostrar. Uhum. Quando caíram seus últimos defensores, eram quatro apenas. Um velho, dois homens feitos e uma criança. Na frente dos quais rugiam raivosamente 5 mil soldados. Você, com 5 mil... Uhum. Eles rugiam raivosamente. 5 mil soldados. Que, que ódio é esse? Contra um velho, dois homens feitos e uma criança. Absurdo, Olha né? que, que coisa desproporcional, né? Então foi uma das maiores... Isso me faz injustices. lembrar
0: de uma... Porque o, o, é, eles, o Canudos eles lutaram até... Né, eles é. se, se defenderam. Lutaram, se defenderam até, até o, a última gota de sangue mesmo, né? Exato. Me faz, eu não sei se você já viu falar na, na teoria dos samurais... <risos> Hum. É que o Samurai, ele, ele luta do mesmo jeito, até... Não se, se rende, ele né? Se tiver um dedo movendo, ele vai lutar com o ah, um dedo que ele estiver movendo, né? E me faz até lembrar de uma música, rapaz, de, 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 de uma música de rap, <risos> pra você ter ideia, né? Sei. Do Projota, essa música, que o nome é Samurai, é o nome da música. Aí uhum. é que ele diz, quando cortaram os meus braços, eu chutei. Quando cortaram minhas pernas, eu dei cabeçada. Quando cortaram minha cabeça, eu mordi minha jugular e não soltei
1: por nada. Xê, não pai, soltei por nada. Já pensou? É... Se assemelha com a história Totalmente, de Cândidos, né, cara? Porque, porque toda guerra tem uma rendição. Exatamente. E, e eu quis dizer a coisa assim, Candudos não se rendeu, resistiu ao esgotamento completo. Né? Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores. Ou seja, não se rendendo de jeito nenhum. Uhum. E você que prendesse os quatro, uhum. pois mas é. matar esses quatro, um idoso, uma criança uhum. e dois homens,
0: Muito foi né? O, o ego, povo. né? O ego, é. aonde chega, né? O ego, o ego a maldade, do, a ego, maldade. Ferido, do ser humano, né? A maldade exército o ferido, né? Uh -huh. O
1: governo ferido uh -huh. aí, foi é...
0: Um assunto, né? Que a gente vai entrar agora que se relaciona com o que a gente vinha conversando aqui, né? Sobre o livro A Revolução dos Bichos, né? Hum. Que é um, um livro que é um dos mais emblemáticos e clássicos da literatura moderna Isso. e que traz uma história fictícia, porém que é uma grande crítica social, né, e que se a gente for analisar bem, ver bem a história desse livro, ele meio que fala muitas coisas que acontecem na formação de muitas sociedades, tanto Perfeito. sociedades dentro do nosso país ou, ou de outros países também, né, uhum. que é, é, eu vou falar por cima aqui, Paulo, e, 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 a, e a gente dá uma, uma conversada sobre. Os né, animais são criados né, por um humano, em uma granja, né, isso, é, né? vários isso. animais de vários tipos de animais, né, e chega um momento que é, os animais entre si começam a achar que é, dos, direitos deles, né, estão isso. sendo é, 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 é infringidos, estão sendo usurpados de alguma forma e eles se organizam para tirar o, o, o humano ali que estava. É, comandando todos eles, né? Uhum, Sendo isso. o dono ali da granja é. E aí a partir desse momento que eles tiram Conseguem tirar né? o dono da, da granja isso. Eles mesmos é quem vão se comandar isso, ali né? é. E é como se a lei tivesse solucionado todos os problemas deles Mas é. não se solucionou Exato. Porque aí um animal toma a frente E comete também um monte de arbitrariedade isso, né? Um monte de erro é. Como é
1: a Revolução dos Bichos, né? E a crítica social que ela traz para a nossa sociedade, total, né? Uma crítica política ferrenha, pesadíssima, e foi uma crítica contra o, o comunismo, como, contra o sistema comunista, a, 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 a doutrina né, comunista, que muitos veem como religião até, como, como seita. É, esse livro foi, foi escrito pós Segunda Guerra Mundial, e foi, foi pô, escrito por um... Por, pelo escritor britânico Chamado George Orwell é, Ele do lado Quero, por favor, Ele do lado é, dos, dos vencedores da guerra né? A Inglaterra foi um dos vencedores Estados Unidos, França E Ele fez esse livro com essa crítica Aberta ao comunismo e foi boicotado Foi sabotado no próprio país Eles não deixaram ter o alcance que deveria ter tido porque quando quando a, a segunda guerra terminou eles dividiram o mundo em duas partes né? capitalista socialista e esse livro incomodar a outra parte vencedora né que era a Rússia a, a china sim. e tal a rússia principalmente de, de Stalin e quando quando falando e quando quando ele escreveu isso aí era a crítica ferrenha porque era o seguinte o dono da fazenda teoricamente era o capitalista e na fazenda os animais começaram a dizer não porque o sistema é ruim uhum. é pesado é injusto bbb babá e começou a pregar justiça igualdade não sei o quê, e nós todos somos iguais que é o que a o diz prega uhum. né só que ele ele prega uma igualdade nivelando por baixo ele, o que ele puder tirar de você pronto ele vamos ser iguais uhum. tendo pudendo, né? É. Ele, ele deixa a gente igual, nivelando por baixo. E eu não vou junto. <risos> Pronto. <Não> é? <risos> esse, é isso. esse é o X da questão. Ele, ele pregou os animais. O, é, é o porco, né? Ele é. pregou tanto isso que a gente tem... Nós somos iguais, ah. camarada. Meu irmão, não sei o que, BBB, até as... Os termos uhum. usados no livro são os termos da
0: política, né? E engraçado também, os animais escolhidos né, para serem os personagens também, né? Uhum. Não, não que eu estou dizendo que animal tal é pior do que outro animal, mas pelo nosso popular, né? O popular, né? É. Que é. quando às vezes até usa, usa alguma coisa pejorativa para descrever alguma coisa que um ser humano faz que não é legal, uhum. né? usa alguns... Ah, isso é... Que nem chamam, né? Políticos corruptos de porcos, né? Por é isso, exemplo. Os porcos, é isso. ratos, né? Exatamente, é. exatamente.
1: E aí, vai essa crítica e o, o, o camarada, para usar o termo deles, que, que prometeu tudo, que ser é tudo bom, tudo igual, que ruim era Arthur, bom uhum. é pau neto, Arthur, e vamos botar e vamos mudar. Só que quando ele chegou lá, ele começou a esquecer primeiro que era a igualdade. Aí ele sempre, sempre colocava uma lei nova, Na a partir de hoje não se pode usar essa folha branca. Uhum. Mas, mas o que é que tem a folha? Não, porque a folha branca é branca, não, não pode. E qual é que pode? Não, não pode usar folha.
0: E a verdade dele era é absoluta.
1: É, e todo dia ele botando uma mensagem uhum. a partir de hoje. Que foi o que como fez, uhum. né? Foi tirando direitos, tirando, tirando até, cerceando todo mundo até. Todo mundo ficando mãos atadas. E ele, usando a folha branca, uhum. ó, não pode comer, mas não, carne não, viu? Carne aqui só uma, uhum. uma, uma carninha fraca, né? Uhum. E ele comendo a boa. Que era aquele que ele condenava lá do. Uhum. Entendeu? Então, foi uma crítica pesada. Eu, é um livro que eu aconselho, eu dou muito de presente. Uhum. Ah. Eu já vi muita gente falando sobre esse livro, já vi,
0: já vi em muitos lugares, né? Eu nunca li, mas eu vou ler. E o que eu vi sobre ele foi uma pesquisa superficial sobre o Sei. livro. E achei muito interessante. Não é muito bacana. É uma crítica social é muito, muito bacana. Grande.
1: Eu gosto de te ler, uhum. sublinhando, e esse livro é todo marcado porque até a, a, as falas, Arthur. Que os políticos uhum. usam até hoje. Está lá descrito. Esse foi uhum. é de, de 1946, 1947, uhum. 70 anos. E as mesmas coisas uhum. que os políticos usam até hoje, a minha irmã. Diga aí. Entendeu e que...
0: é uma boa indicação para todo mundo, né? Todo, todo mundo que estiver nos né? assistindo aí, ou quem for ver depois esse papo é. da gente aqui. Porque eu, eu, eu percebo todo só mundo. da gente conversar aqui, é, você já fica... Eu não, não vou dizer Crítico, mas você já fica mais esperto. Isso. Porque muitas vezes nós somos vítimas, né? Demais. Não é? <risos> Ele a gente tá todo acaba se iludindo com algum papo bonito que a gente vê. Exato.
1: Né? E, e justamente dos políticos, né? Exatamente. Essa coisa de condenar. Esse candidato condenando, quando ganha faz a mesma correu pior, tá lá no livro, aí, entendeu? Que... Tá, lá, tá lá nesse livro, tá, tá em Maquiavel, uhum. escrito há 500 anos atrás também. Tá em. Então, não mudou muita coisa, não, e nem muda, é. né?
0: Antes da gente entrar no Parque dos Lobos, então vamos falar do que eu tinha colocado Maquiavel aqui para a gente comentar um pouco sobre, né? também né? Maquiavel, que é o livro, assim, do curso de Direito, né? O é. livro universal do curso de Direito, né? É, eu que sou da área do Direito, você também, também é da área do Direito. A gente, com certeza, né, foi é, indicado para a gente Muito. ler Maquiavel, estudar Maquiavel, e a gente fez provas que tinha... Tem, né? A cadeira coisa, de ciência política, coisa, né? Exatamente, tem <risos> coisas que Maquiavel Traz e, e Sim, prega, né? É. E é, qual a, assim, a Explanação principal, Paulo Que você queria trazer sobre Maquiavel a
1: gente, Quando a gente A gente tá olhando aqui Sobre o livro que a gente já comentou As biografias, uhum. essa política atrasada Arcaica, prejudicial né que... Com um roteiro bom, foi bem Bacana, né? ficou muito bom Parabéns aqui o, o... <risos> O proprietário do podcast nordestino. É, quando a gente olha... Muito, todo político deveria ler esse livro. Assim como todo cidadão comum, digamos uhum. assim. Todo eleitor, todo político, todo mundo deveria ler. É, porque as mesmas práticas também... De mais de 500 anos.
0: secular, né? E continua do mesmo jeito. E pega um monte de gente coisa, ainda, né? Mesma coisa. Eu fico uhum. olhando assim, meu Jesus. Por quê? <risos> aí.
1: Porque veja bem, o livro foi escrito em 1532, 1522, uma coisa assim. Há mais de 500 anos. Lá na Itália. o Maquiavel. E se a gente olhar direitinho, eu sempre brinco com meus amigos e assim, rapaz, 1500 e pouco já tinha esse livro lá, já tinha isso e aquilo lá, que ainda era mato, né? estava recém-descoberto né? era tudo uhum. e olha como a gente não, não se preocupa né, em buscar uhum. a cultura o passado porque Ma... tudo que Maquiavel diz a gente faz principalmente no Brasil, parece que o brasileiro ama Maquiavel uhum. uma das coisas que ele diz, por exemplo coisa rápida que eu estou lembrando quando for fazer a maldade contra o seu povo, faça logo de uma vez. Jesus. E a você vai fazendo aos poucos. Diga aí. Migalhas de migalhas. A gente vê aí, a gente vai, passa, sofre, não sei quantos anos, no último ano, quando é eleição, reeleição, indicação. Eita, parece cada <risos> coisa perfeita aqui de primeiro mundo, Caralho. né? Então ele vai, a maldade ele faz de uma vez... Uhum. É, como é que o pessoal diz, fechar as torneiras de tudo e depois vai colocando aqui ali. Peraí, né? tá aqui, mas eu não vou dar é, não. Calma. Entendeu? Diga aí diz, as maldades faça, faça de uma vez, as, as bondades aos poucos. É, uma coisa, agora um, um ponto interessante, antes de... que eu tava me lembrando aqui, que vai, vai, vai vindo as, as passagens do Livro na Mente, né? E uma coisa que ele disse, que eles nunca deixar magistrado, é, não existia o judiciário como a gente conhece hoje, mas já existia algumas leis, já existia uhum. magistrado e tal. Ele dizia, não nunca deixar os magistrados se envolver na política, porque uma hora eles vão tomar, de conta. tomar conta e não tem a quem recorrer e tal. eles vão correr coisa uhum. com essa ideia. E que se a gente fizer um paralelo com o Brasil, o é que a está vendo hoje. Verdade,
0: verdade. Né? Está quase é. acontecendo tá isso. Quase. Né? Já teve. É, é, a gente vive né, o sistema né, da, da tripartição, né? Isso. Porém, é, diversas vezes né, um poder está interferindo no que o outro muito. poder deveria fazer, né? Legislando, está é, executando, tá executando ações é. né,
1: que seria do executivo e
0: seria do legislativo,
1: né? Exato. E isso é muito perigoso, né? Demais, demais. Uma coisa que eu sempre comento também é que a gente vive numa ditadura velada, sabe, tanto a ditadura do judiciário, que está posta aí para uhum. todo mundo ver, mas também, Arthur, uma, uma ditadura dentro da democracia mesmo. Eu também acho. Porque um povo que vive na democracia, mas que é obrigado a votar. Entendeu? Que pois tem é. várias obrigações. Que democracia é essa, né?
0: E que o voto, a ideia do voto seria o quê? Você traz as suas propostas. Oh, eu, eu tenho a proposta de, de, de melhorar isso aqui, de melhorar aquilo ali. E, e, e essas melhorias que eu tô propondo Vai ser bom para todos vocês para toda a comunidade, para todo o local uhum. E não, tipo assim Me dá isso aí que eu voto em você Isso, é... a famosa compra de votos <risos> Exatamente, né? é. ou seja é... A eu acho que tem gente no Brasil, uma pequena minoria, pequena min eu digo pequena minoria mesmo, só re redundante nisso, pequena minoria que vota dessa forma. Demais. Que vê ali, ó, fulano ali tá com uma proposta legal e tal, e vai ser para todo mundo, essa proposta eu vou votar nele. Mas existe uma grande parcela que não vota com esse pensamento, que deveria ser, né pronto, esse pensamento Bem... deveria ser obrigatório para
1: a democracia. Né? Exatamente. E assim, que democracia é essa, né? Que obriga o voto... Democracia essa que, que Quem tem mais voto não vence uhum. Quem tem menos voto entra essa, uhum. Essas distor distorções Nossas da, da nossa política, né? Que a gente Olha tá só falando. que
0: interessante, que eu lembrei de uma coisa que eu passei, ó. Ah. Em 2018 eu participei de, um, de um, é, é um estágio visita, que chama, que é lá na, no, no, em Brasília, Sei, é, é na Câmara dos Deputados. A gente passa uma semana lá, jovens, do a maioria é do, dos cursos de Direito, mas Sei. pode ser qualquer jovem que esteja cursando curso superior. E a gente passa, jovens de todos os estados, né? Na época, é, todo mês em uma turma. Eu acho que ainda tem esse programa. Uhum. Aí a turma que eu fui, só tinha eu, quero que era da da Paraíba tinha é, muitos jovens era do boa. Nordeste, mas da Paraíba só tinha eu, Sei. e a gente passou uma semana lá é, convivendo com o, é, os deputados, uhum. né? Indo nos, nos lugares que eles vão lá na, na Câmara dos Deputados, Sei. vendo como é o, o andamento dos trabalhos, né, vendo como é que funciona na prática lá em Brasília, né? Uhum. E eu mudei minha concepção para muita coisa e para o sistema político do Brasil também. Estando lá, isso e vendo aí. lá como funcionava. Do cara, aí. tipo, na frente da televisão lá que tem, né? A TV Câmara. Na isso. frente é. da, câmera, o, da, da câmera, né? O cara ir lá, esculhambar a partir do A ou B, esculhambar pessoal a ou B. E quando sair, né? Por trás, eles estarem juntos, é. amigos, e estarem almoçando juntos. Isso. Aí eu vi vários, vários. É. Eu cheguei, eu cheguei, esse cara não tava falando mal dele. <risos> então, ali, eu disse, como é que eu vivo desse jeito? É. <risos> Diga De, é. aí, aí, e... e isso foi uma das coisas que mais me, me assustou quando eu fui lá, né? E falando dessa questão né, da obrigatória da, do voto, a gente teve uma atividade lá que a gente hum. simulava como se fôssemos parlamentares, Sim. né? Os, os jovens que estavam participando do, dos três visitas. Aí eu tenho um vídeo, tá? até eu encontrei esses vídeos esses dias, esse vídeo esses dias no meu Google hum. Fotos que eu pedi para um rapaz que eu fiz muito amizade com ele lá, Jardel, que era do Ceará, uhum. Jardel Max. E eu disse, ô Jardel, grava um vídeo aí que, da hora que eu for falar aqui e eu falei isso, que era falando sobre o voto ser obrigatório e, ou não, é, né? Sei. A atividade é, era essa. E eu falei o seguinte, que é, não, deve, não deveria ser obrigatório, eu mantenho até minha opinião, porque faz com que muitas pessoas que não tiveram a instrução necessária, não tiveram né, a informação necessária da uhum. importância do voto, votassem. E a partir daí, não tendo essa... Informação necessária, essa instrução necessária, poderia facilmente vender seu voto. Vender é. seu voto até a preço de banana, né? É. Ou então achar que o voto não serve pra nada, isso. como muita gente acha, muita né? Gente acha. E voto qualquer um. Tem gente que, tipo, isso acontece muito em cidades grandes, em grandes centros. Uhum. O cara não sabe nem o dia da eleição de direito. Sai, é. sabe que é obrigado a ir. Aí quando ele tá indo no meio do caminho, ele, o que ele vê no é, chão, ele pega. Acontece. Ele não sabe nem quem é o cara, é. Pô, ele vai lá e vota acontece. no Acontece. Entendeu? E. e, e é, esse sistema que a gente tem hoje, né, da uhum. obrigatoriedade, é, abre muito para esse tipo de coisa, né? Demais. Aí, demais. Nesse, eu me lembrei agora, você falando dessa questão da obrigatoriedade, eu lembrei desse dia que eu falei isso. Eu tenho até esse vídeo... No, aqui no meu celular, que eu, é esses dias eu achei no meu Google Fotos lá, né? Fica as coisas antigas. Sei. Inclusive, vou fazer um trecho aqui dessa fala da gente e vou colocar esse vídeo que eu falei isso Coloca. nesse dia. Coisa Olha boa. só, cara, em 2018. 2018 foi E, e antes da, da eleição que teve em 2018, que foi onde começou essa polarização absurda é, que a gente viu. né?
1: bastante a Oi. nossa situação, né? Pois é, parede, é cara. eu sempre, sempre me questiono por, por que obrigar né democracia? Uhum. É, que democracia é essa que quem é votado não vence, e quem não é, entra. Como é que pode o, o mais votado não... Né? E aí? Tem isso também. Entendeu? Cara. Porque o certo, cara, é... Acabar com essa história de voto proporcional, de, é. não, porque colegar. Diz que, que, que Tiririca, na época que ganhou, né, a primeira vez lá em São Paulo,
0: disse que entrou, foi, um, não vou dizer aqui os, o, o, o exato, exato, exato. Mas entrou alguns caras por causa dele. Era, uns né? cinco ou seis, Diga se não me engano, Na época eu lembro. Inclusive, disso aconteceu um escândalo, né? Tempos depois, com um cara lá que disseram: ó, oh, esse cara entrou por conta de Tiririca, <risos> E teve tantos votos que é. arrastou ele com ele. Olha Exatamente. só. Exatamente. E muitos caras fazem o quê? Vem que o cara tem um potencial muito grande de ter vota uma votação estratosférica Isso. e diga: ah, vou financiar esse cara, é. porque aí eu, ele me leva junto. É o Agora, puxador se... de votos. Exatamente. Né? Agora, se for eu, o cara, eu não consigo, é. porque eu não soube que A galera não vai me querer. <risos> Olha só como é. Mas né? é, é muita... Isso é na Entendeu? prática, né? O
1: sistema porque, do bicho, o, o certo era... são o quê? Vamos, vamos lá: Paraíba, 12 deputados federais, uhum. 36 estaduais. Meu amigo, são 12 vagas, os 12 mais votados, ponto. É, exatamente. Qual é o mistério nisso aí? Qual é o problema, né? 36 estaduais, aqui montei 13 vereadores, os 13 mais votados, aí tem um que tem, vamos supor, 100 votos, entra. Quem teve 300 não entra. É quem tem 80 difícil, mil né? votos uhum. não entra. Quem teve 45 entra. Então, que,
0: que é isso e, assim. Quem, quem é leigo mesmo fica sem entender nada. Pois né? é, assim. Digo, Entendeu? Entendeu? Por que, é Tudo, foi, tudo as malandragens. Né? A, gente <risos> chama, a gente
1: costuma dizer no Brasil que a gente tem o. coloca um jabuti na árvore, né? É um. É um, o <risos> é é um tempo folclórico nosso, porque jabuti não tem como uh -huh. subir em árvore verdade, e tal. Verdade. E quando olha, tá. essas aberrações <risos> na lei. Só quem foi para ter jabuti aqui. <risos> não aí. tinha como chegar, né? Verdade, aí é. você vê: voto obrigatório, voto proporcional e partido com dono, é <risos> cidadão isso comum também. não pode. E,
0: e outra que Entendeu? se você for ver bem, hoje para muitas pessoas, acho que até famílias, o, o partido hoje é tipo como se fosse uma empresa, né? Ah, é. é um negócio que dá muito dinheiro para muita dinheiro. gente, dá muito dinheiro, é. né? E aí.
1: Partido é importante, uhum, a gente tem que certeza. ter. Agora essa obrigatoriedade toda, uhum. porque o que é, Arthur vai acordar amanhã quer se candidatar se o Presidente partido, em deferir teu registro, uhum. tu e fica de mãos atadas e não entra. Então, eu acho que pelo menos devia ter uma, uma, uma previsão aí na lei, uhum. dizer, não, se. Se a dedo tivesse sido negado, ele lançar de forma avulsa. E eu agora me Entendeu? lembrei
0: até de uma coisa sobre a questão de partido. Ah. É, Imagina, por exemplo, um Antônio Conselheiro, né? a gente contou a história Sim. do Antônio Conselheiro, <risos> nos, nos dias atuais, né? É. Ele teria ali a melhor intenção, ele teria ali a melhor visão para o melhor, para um determinado local, é. para uma determinada cidade, né e tal, para uma determinada população, porém, o partido iria. Iria desvirtuar, é, iria, 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 iria queimar o cara. Cortar as pernas que, dele Porque tem muito disso hoje em dia é. no país. Tem muito tem cara demais. que é bom, pô. Tem, tem muito cara que vai pra ali com a boa intenção e tudo mais, mas o partido da cara acaba sujando o cara todo. É. Não né, né é isso? Tem, é. Muito Não, tem, muito, tem muito disso. Tem mesmo. Muito. E eu me lembrei de, de, desse, desse é, é, tempo que eu fui para Brasília, desse, foi em abril de 2018. Que outro fato que foi muito engraçado. Hã. Teve um dia que a gente participou de uma votação. Né, que os, os, os deputados federais mesmo estavam votando sobre uma pauta lá. Né? E eles têm um voto eletrônico lá Eles apertam um botãozinho lá sei. E o voto vai sendo contabilizado naquele telão Isso. lá né? Inclusive a gente vê na televisão Algumas votações muito polêmicas uhum. né? é, Tantos votos para tal, para sim e pra não né? sei. E aí a gente foi participar de uma dessa né? E a gente entrava o mesmo local que eles ficam né
2: hum.
0: De acordo com o deputado federal Que tivesse indicado a gente para ir sei. Porque era dessa forma também Eu não sei se é assim hoje em dia Eu acho que é ainda uhum. O deputado federal tem que indicar o jovem para poder ele ir, né? Sei. Aí eu fui atrás mesmo, mexi os pauzinhos atrás de assessoria de um deputado federal que era um deputado federal na época, Sei. da Paraíba, coisa boa. e consegui através dele ir e participar, né, do estágio de visita em abril de 2018. Hum. E aí nesse dia eu fui, né, para participar da votação, né, e Vi ele, né? Aí, cheguei lá nele, aí disse, muito obrigado, vim aqui agradecer o senhor. Aí te agradecer por quê? Disse, não, porque o senhor me indicou. Ele disse, Indiquei para pra quê? <risos> se indicou pra o estágio de visita. Estágio visita? Que aí visita? chamou <risos> uma menina lá, sabe? E, que achei engraçado também, né? Uma mulher, bem, grandona, bem bonitona, a assessora dele lá. Aí chegou, disse, o que é esse negócio aí que você não tá falando? Disse, não, rapaz, é um negócio do estágio visita, não sei o é! Faz um vídeo aqui que eu apoio meu a educação nome... da juventude, ele disse. <risos> Venha cá, não vou citar nomes. Venha meu cá, Deus aí Deus eu fui Deus. pro lado dele assim, cara. Aí eu minha cabeça passando assim, meu Deus, o cara não sabia nem é... que tinha... Acho que era o sabe? programa Jovem Parlamentar, né? né? É, tem eu um Jovem não... Parlamentar também, mas esse é Estágio Visita. Ah, Estágio, estágio, estágio Visita. Estágio Visita é. o nome. Mas, rapaz... Aí pegou, fez um vídeo com o Vic, cara. <risos> né? é, aqui, ó. O jovem, começou é o nome mesmo? Arthur. tal <risos> tá, ó. tava tá vendo aí, pegou meu crachá e de, tava dizendo que era de Monteiro, né? Sim. É, é A cidade que eu já tá. morava aqui, né? De Monteiro aqui, ó. Tá vendo aí que eu incentivo o jovem a Rapaz. estudar. E tal, e tal. E eu lá, com a cara de taxa. cara é. Nesse mesmo dia aí fui pra... Aí disse, vamos lá, pra tu ver eu <risos> votando. Eu disse, vamos. Aí fui pra votação lá entrei lá com ele naquele plenário lá, né? Sim. Se eu não me engano é Ulisses Guimarães. É né, o nome. É. Pronto. É, é, perfeito. Entrei lá no plenário lá. Aí... É, eu sei que ele votou ou foi sim ou foi não, lá, e, e lá no tela só tinha escrito ah. o seguinte é, o número da pro, números, número uhum. da proposta e tudo mais, e quanto tava a votação, aí ele só fez assim pegar, olhar assim, falar com o cara lá do lado que ele também era deputado e botar uhum. lá, não, aí eu disse por que você botou não? ele disse, eu não sei não, o partido botou não, eu boto não
1: <risos> é deixei, é a orientação do partido. É, né?
0: Ele não sabia nem o que é. era, cara. Meu Deus do céu, cara. O ca... Imagina, o cara às vezes volta pro senhor ou não pra uma atrocidade, diga é. aí. Mas não quer saber, entendeu? E pronto. É... Foi uma experiência muito bom pra minha vida isso aí, uhum. porque eu também vim com a cabeça totalmente diferente, sabe? É. Né? lá
1: com a pureza, não, exatamente. Né, Da política, aquela correr boa, e voltou.
0: Exatamente, é. teve um, um dia lá que a gente tinha que falar. Como era que, que funcionava na, na, a política, né? Na, nas cidades da gente e tudo sei. mais. E eu cheguei, nesse dia, eu rasguei o verbo lá. Os, é, tinha uns assessores lá que era do <risos> lá mesmo, Foi eles ficaram assim, horrorizados. Esse rapaz, o pessoal, eu já vi gente se vender por 50 contas. Eu falei lá, eu falei mesmo. Hum, uma coisa boa. <risos> aí, os cara, aí os caras, sério, não sei o que, acho que eles sabiam, né? E ficaram dando de surpreendido, né? Com o que eu tinha falado. É, não, Mas não, eu claro, até lembrei que... disso aí. A gente entrou nesse assunto e até lembrei disso aqui, né? É, é. Querendo ou não, a gente falar da história do Brasil. Paulo, infelizmente, a gente vai sempre ver a interferência negativa né, do sistema Totalmente. político, né? E, e, e como a cada ano parece que o negócio vai ficando
1: pior, né, cara? É, parece é. que vai ficando pior, vai ficando mais complicado, né? É impressionante, como, como não muda, né, uhum. bicho? Assim, eu acredito muito, eu tenho muita esperança, sabe, que vai mudar, que vai melhorar. Apesar, apesar dos pesados, eu acho que a gente... O Luiz Guimarães, que tu falou aí, ele ele costumava dizer que o Brasil... O Brasil e o brasileiro tem mais sorte do que juízo. Porque a gente faz muita é besteira, mas e, e tem hora não. que eu digo também que Deus é brasileiro, porque não tem condições de. Não, não tem de, desastre de... natural,
0: <risos> né? Que nem tem... Não, e, né? não tem essas, essas guerras absurdas. Tem a guerra da coisa... Ucrânia, a guerra que tá tendo lá em Israel. Exato. Não tem. Olha só como a gente é privilegiado, é sorte tudo mesmo. Exato. Pais... Deus, Deus tem muita misericórdia de todos tem, nós,
1: viu? tem. Porque a gente vê, rapaz, assim, a o brasileiro vence apesar do governo. Exatamente. Né? É, isso ele vence. O cara é bom três vezes. É. Não, exatamente. Não é? Porque se a gente tivesse um governo que colaborasse, que cooperasse, Poxa, a gente ia embora. Verdade. Quem ia embora. é bem sucedido seria muito mais, não é isso? De, exatamente, uh -huh. entendeu? E, e tem muitos exemplos que quem sabe, em outra rodada com outros livros uhum. também, a gente possa Oxe, a gente falar. pode
0: marcar até outros dias para outras conversas coisa aí. É você achando
1: algum livro interessante, alguma coisa
0: interessante, a gente vem para cá, entendeu? Quiser, espero tem... que você tenha a cadeira cativa aqui no Podcast Nada. Até para a gente tratar de assuntos atuais e tudo mais, viu? Gostei, não, gostei perfeito. demais de conversar com vocês. Um tô gostando muito da experiência aqui. <risos> e antes da gente passar aqui para o próximo assunto, que também a gente vai entrar muito nessa parte política, nesse próximo assunto aqui, sei. que é Sim. a questão do Henrique Prata, né? Sei. Do sei. livro O Parque dos Lobos, eu quero mandar dar um abraço para todo mundo que tá acompanhando aí, eu tô vendo pessoal que vocês pois estão é participando boa. muito bem aqui, não, não saiam daí que eu vou ler os comentários de vocês, tá certo? É, mandem aí para os amigos, compartilhem aí o nosso link, tá certo? E é, mandem mais perguntas, participem que a gente vai estar tá lendo, eu vou ler os comentários de todo mundo, tá certo? Não deixem de comentar e de participar, e muito obrigado pela participação de cada um de vocês, e é. o papo tá muito bom aqui. Obrigado, viu Paulo, pela presença. Eu que agradeço. Muito cara. obrigado mesmo. A gentileza. Gente. Sobre a questão do livro O Parque dos Lobos. Vou dar só uma introdução aqui para que o pessoal entenda. Certo. O livro Parque dos Lobos, pessoal. Se eu, se eu me equivocar alguma coisa, você pode me corrigir, viu? Se eu, se eu souber é, também, né? É. O livro Parque dos Lobos ele foi escrito pelo Henrique Prata. Isso. O Henrique Prata ele é presidente do Hospital do Amor da cidade de Barretos, que é um, um hospital direcionado para o tratamento do câncer. E o, o, o livro do Parque dos Lobos ele consiste, né? Em trazer é, a realidade que o Henrique Prata passa, acho que passa, né? Porque é bem atual, é atual esse é, livro, foi né? Foi lançado esse ano. Olha só, foi lançado esse ano o livro. A, a realidade que ele passa e ele mostrando, né? É, muitas coisas que acontecem aí no no tanto no SUS, né? No sistema de Isso. saúde do Brasil, quanto também no sistema de saúde privado, né? E tudo relacionado à questão do tratamento do câncer. Uhum. É, pode falar aí, Paulo. Fica à vontade aí que eu quero, eu tô curioso para é. ver, cara.
1: Esse livro, ele, ele chamou muita atenção quando eu, quando eu comecei a ler, é porque o autor, ele se dispôs a revelar a verdade nu e crua. Ele dá nome, é governador tal, é ministro tal, deputado tal, senador tal. Todo mundo que ajudou ele fala e todo mundo que atrapalhou e atrapalha, ele fala também. Né? É porque é uma... É outro crime também contra, contra o nosso país, né? Que é... Essa desassistência à população. A gente tem um sistema muito bom e muito bacana que é o SUS. Foi muito bem desenhado, foi muito bem planejado. Tem muito recurso e, infelizmente, não funciona. E se ele não funciona, não é nem por falta de recurso, nem é porque o sistema é ruim, não. É porque alguém está pecando aí no meio do caminho. Isso aí, não tenho dúvida. Ele diz isso no livro. É bom, e é bom quando a gente tem a ideia de uma coisa que sabe um, um pouco de algo e aprofunda quando lê isso aí, que é, eu pude ter certeza de várias coisas que eu já sabia, porém só achava, uhum. né? A gente vê, vê na imprensa, não sei o quê, mas quando vê a seriedade desse homem tratando desse livro e a forma como ele fala, a gente vê que o SUS funciona e dá certo. Ele é real, ele, ele existe, porque... Os hospitais dele que ele gerencia, é um hospital estritamente voltado para o uhum. tratamento do câncer, é 100% SUS. E tem os melhores equipamentos do mundo. Olha só. Os melhores atendimentos do mundo, os melhores médicos também. Os melhores atendimentos do mundo assim, né? para uhum. atendimento de, de, de ponta. Atendimento de ponta, equipamento de ponta, médicos de ponta, do, do, do recepcionista ao médico mais preparado eles têm o mesmo uhum. então o mesmo patamar é uma visão muito humana que ele tem da rede de hospitais uhum. e do SUS e quando ele mostra quando ele relata no livro a gente vê que o sistema não funciona por maldade Olha só cara. Somente por maldade por maldade por desvio por lobby por corrupção e tem por... gente
0: que ganha com esse não funcionado exato né? Esse é o, uhum. é o x
1: da questão por, pelo, por, por <risos> porque o SUS não funciona, fulano ganha. E se, se o SUS funcionar, aos tantos e barrancos, fulano ganha também. Olha só, cara. É. Um relato que... Ganância. Que né? uma ganância horrível, uma desumanidade, uma amoralidade, uma, uma, a, a uma imoralidade também, uma uhum. coisa absurda. Uma das coisas que ele comentou que eu não queria acreditar, apesar de já ter... Um amigo meu já tem me relatado, é, ele, ele relata muito que muitos médicos é, atendem pelo SUS, o paciente, faz tudo pelo SUS, mas na hora da cirurgia, é assim, Eita, agora eu não opero por aqui não, tem que ser hospital tal. Já ouvi falar já. Por tal hospital, é. é. Uhum. E lá ele opera por tal hospital e recebe. E às vezes ele continua o tratamento no mesmo hospital do SUS e tudo mais, e ainda assim cobra por fora. Pessoa no desespero.
0: Né? Eu já ouvi falar também de, de, de fila. Uhum. Que é, é, é tipo... Que tem gente que ganha alguma coisa ou cobra alguma Isso. coisa para poder adiantar alguém na fila. Exatamente. A fila que deveria ser... A fila, eu já diz
1: o nome. Fila. Exato. <risos> é. É, Só chegou fulano cumpri... agora, então tu esperando que ele é. tá na vez dele. Mas não. Só cumpriu o que tá ali o que, é que aí, custa. Cara? Então, aí, quando ele vai mostrando que... É tem senador que atrapalha, tem governador que atrapalha, tem, entendeu? Para atender um lobby da medicina privada, não é nem para, é só para atender interesse, entendeu? E outra coisa assim chocante que que ele relata é que mesmo quando ele consegue a verba, ele regulariza o hospital, todo bacana, tudo estrutura muito boa, um hospital público que às vezes chega a ser melhor do que o melhor privado que uhum. tem na região. Quando ele organiza tudo que consegue a verba já direcionada, verba vinculada, ela tem que passar para Secretaria de Saúde do Estado e o secretário represa a, a verba, segura. O negócio que é direto, é só, é só deixar aí. Uhum. O negócio está passando aqui, é só deixar seguir. Mas a maldade... E às uhum. vezes uns vem, alguns vêm com proposta indecorosa de, de dizer, ó, oh, são 25 milhões, mas só sai se eu assinar é assim meu filho, mas eu vou ganhar quanto ele dá nome aí, o interessante cara. é essa a coragem uhum. dele e esse Hospital de Barretos que é referência é o maior e mais importante da América Latina 100% SUS e é referência muitas pessoas que muitas pessoas passaram a apoiar muitos empresários muitos políticos, Cantores, principalmente uhum. a, a classe artística, abraçou muito bem, graças a Deus, essa proposta. e Eu vejo mesmo é, tem é, muitas... alguns
0: shows que os caras falam que é, vão é, do destinar para o Hospital do Câncer é. de Barretes. Porque eles veem ah, a seriedade. É, esse, é porque é aí. Hospital do Amor, né? Host... o que é. diz no, no livro mas é... Eu vejo os caras falar Hospital do Câncer de Barretes. De Barretes. Então é isso, é né? aí Essa Nossa, rede massa. aí,
1: que foi a família dele que criou. Uhum. E ele diz uma coisa interessantíssimo que eu assino embaixo, que ele diz que não tem como o hospital fechar porque é um projeto de Deus. E realmente Nossa, é, porque cara. quando ele relata uhum. a dificuldade, o problema, quando o negócio está prestes a ruir, Mesmo surge assim, do nada, existe. do nada, né uhum. que é Deus. Uma uma verba, uma doação, uma uma pessoa que se sente tocada pela situação, uhum. um juiz que antes não gostava, quando conhece a obra, Uhum. Facilita só, os processos, cara. os procedimentos, sabe? Uhum. Agiliza, né? Facilitar no sentido de. Mas assim, se não, era isso, era. Uhum. E mesmo com tanta coisa é, impedindo, né? tanto
0: é, Esse sistema político, né? Cara, eu não é. vou nem dar, dar é, adjetiva, é esse é, sistema não político. Merece, que não. faz. Que faz o que faz, ainda salva tanta gente, né? É. Imagina, pois quantas pronto. pessoas não, não têm as vidas salvas pelo Hospital do Câncer de Barreira. Exato. Né? É. Caramba, é um absurdo, é, né? Pois é,
1: é isso aí que a indignação é justamente sair aí. Se o sistema funcionando de jeito, ajuda como ajuda, é, cura como uhum. cura, imagina se deixasse funcionar se como não deveria. se fosse essa, essa bagunça, não é? né? E outra coisa interessante que ele fala é, é que para você ver a capacidade dos médicos de lá. Ele cita que a, a mãe de um senador foi descobriu hum. um tumor muito grave, muito difícil de, de operar, de chegar até ele é. e tal, e foi no melhor hospital do país, privado Eu, ele não cita mas talvez seja o um Einstein da vida, ou okay. o Bandeira, Libanês né? que são os mais conceituados e os médicos disseram não, isso aqui é a dificuldade, não tem tratamento para esse tipo específico, se, ele, se o tumor tivesse aqui dava, mas está aqui não dá e a mãe, a mãe desse senador, inconformada queria ouvir uma segunda opinião foi no especialista do hospital de Barretes, ele disse, não, isso aqui eu faço toda semana. Olha só. E a mulher está aí, viva e, e curada. Dinheiro. Entendeu? Outro ponto também que uhum. ele toca é esse, de pe pessoas passarem por procedimentos uhum. sem necessidade. Só para...
0: Quando... E às vezes o, o procedimento até agrava, né? E vai fazer o gastar mais dinheiro ainda. É.
1: O, gasto, o gasto o financeiro e o físico, é. né? Você, tem, você é bombardeado de remédio, Exatamente. é entubado, é anestesiado... Corre risco de infecção, de tudo, sem necessidade. E uhum. sair. Quando ele, quando ele relata, relatando isso, você tiver um pouco uhum. de humanidade, se coloca no lugar do paciente. Uhum. E a gente vê diariamente: Exatamente. Do, do litoral ao sertão, uhum. ver aqui, e, e, vê nas cidades vizinhas. Uhum. Essa fila, que não acaba Exatamente. nunca, a gente vê, caramba. E, eu e, sei porque acontece e, isso. E,
0: né? e assim, eu chego até. Um, eu chego a, assim à conclusão de pensar o seguinte: é, como você falou. O, o SUS é um sistema lindo, na teoria, é. né? E que as próprias várias pessoas, infelizmente mal intencionadas, fazem com que tenha tantas falhas. Isso, né? E que, e que tanta gente fique desassistida, né? Mas Isso. eu sou uma pessoa que precisou e eu consegui, graças a Deus. Né? Uhum. Com a ajuda de muitas pessoas, Sim. que eu não vou mentir, que teve a ajuda de muitas pessoas, né? Eu consegui ser assistido uhum. pelo SUS, né? Sim. Com a vaga na UTI, com várias coisas, né? Ah. E depois disso, é, eu até, quando eu cheguei em casa, né, eu, eu dividi o quarto depois que eu saí da UTI com alguns é, é, doentes, Paciente. né? E eu vi que eu mesmo, assim, a sorte que eu tive, outros que estavam lá, não, tive, não tiveram e não terão. Né? Tanto que nas minhas orações em casa, eu pedi para que Deus olhasse por aquelas ah, pessoas, ali pessoas também, cara. É, Olha só. Perfeitamente. Porque é, eu vi que, é, é assim, é, é, o Sistema Único de Saúde, que seria, é, a, a pra, na prática que deveria ser para todos nós. É isso. Né? É. E, infelizmente, tem pessoas que, infelizmente, não conseguem ser assistidas. Né? É. É, é tipo... É, é tipo, não. É o que o livro, o Parque dos Lobos, retrata. Não é né? isso? É. Olha só, cara. E o, o nome do livro também é bem sugestivo. Exato. O Parque dos Lobos, é. cara. Que Olha ele só. diz
1: justamente isso, que tem muito uhum. é, lobo em pele de, de ovelha, né? Que, 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 que é? ele pensa que tá ajudando, tá ajudando. Quando vai conseguir, ele descobre que aquele cara tava fantasiado. Só, cara. Tira... A vestimenta era um lobo que estava é. dificultando o, o procedimento dele. Então, é, se você tiver... tem que ter. Eu digo que tem livro que tem que ter estômago para ler, uhum. porque, sabe assim, você... Porque uma coisa é você ler um livro, Arthur, que a realidade, você está lendo uma coisa sobre sobre a Europa, uma coisa distante, uhum. mas você lê um livro. Um cara que está aí há 50 anos, batalhando... Uhum. E quando ele relata, e você olha para o lado né? e vê, que é isso uhum. aí mesmo, ele, ele vai lá no, no cerne mesmo da questão e hum. diz, e diz nome, pronto. eu espero que esse livro vire filme, né? Porque,
0: como você né? falou da documentário começo, bacana. né? Que é, a questão de não ler, né? Também é um mau hábito do, do, é. da grande maioria dos brasileiros. É, demais. Né? demais. A, demais. A, agora, a grande maioria mesmo, entendeu? É. Eu vim, é, não, 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 tô, não tô um leitor ainda... É, mas vim começar a ler, a ler devagarzinho. Agora esse ano, Sim. Né, depois de, 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 do que eu passei, né, comecei a ler é, um livro religioso. Né? Ainda muito pouco, não sou um leitor. Mas diga aí, tinha livros em casa, comprava livros, uhum. mas não lia. Não lia né? é, agora minha meta é, é tentar ser um leitor agora, Coisa né? Boa. Eu tenho muito livro bom lá que eu nunca li, cara. Lá em, tá lá em casa, é, eu, vou eu vou ler. Imagino. Acontece. É normal. Diga <risos> aí. Tem... É. E, e não eu sei. sei que isso, eu ainda, ainda sou ainda um brasileiro, ainda mais um pouco evoluído por eu ter esse pensamento de que a leitura importa. Exato. Imagina o é. tanto de gente que não lê de jeito nenhum, cara. É.
1: é. Diga é. aí. Eu tava, exato, eu tava uhum. conversando com um amigo meu, que ele também é um, um grande leitor, é escritor, uhum. é muito inteligente e... Ele dizia a mim, ele disse a mim uma vez, eu nunca tinha parado para pensar, porque minha, meu pensamento é outro, né, em relação uhum. a isso tal, mas eu nunca tinha me tocado, ele disse assim, Paulo, é muito difícil trabalhar com livros, e eu só achei, como assim, isso não a rotatividade do Brasil, a leitura é pouca, não sei o que e tal, disse, não, mas está mudando, está aumentando, ele disse, sim, meu filho, está aumentando, é, graças a Deus as pessoas estão comprando mais, estão lendo é. mais e tal, mas é difícil mas por que essa dificuldade, já que estão lendo muito e comprando muito disse, Paulo, a pessoa pode passar uma vida inteira sem comprar um livro eu parei, olhei é. pro canto <risos> pro outro. eu conheço pessoas que, <risos> que menosprezam a ainda de espiada com o é. um livro e com quem lê Ninguém e aí, eu sei, realmente, a gente, a gente não vive sem medicamento uhum. alimento tal, combustível essa coisa, luz e tal, mas sem um livro a gente pode passar pela vida uhum. sem nunca ter lido. Vai ser uma pena. Uhum. Vai ser uma, a vida pode ser maior com a leitura uhum. e melhor.
2: Verdade.
1: Vai ser uma pena quem passar a vida inteira sem ler. Mas pode passar. Aí, quando ele disse isso, eu disse, mas rapaz, é mesmo, a pessoa pode passar a vida toda sem nunca ter comprado. É verdade. Né? É verdade, é verdade né? e, e, e principalmente aqui no Nordeste, é. né? eu, eu, eu,
0: eu não, não, não sou de, de outra região, mas aqui no Nordeste eu acho que a grande maioria, é um problema da grande maioria dos brasileiros, é. do, dos brasileiros e dos nordestinos, a falta de leitura.
1: Né? É. A leitura então, pode libertar, né? Liberta. em vários liberta aspectos. Em vários aspectos. Uhum. Grandes coisas foram feitas por conta dos do livros, ah, do conhecimento, é. né? Tem até uma frase que eu não me recordo de quem é, que diz assim... Ah, livros não mudam o mundo. Livros mudam pessoas e pessoas mudam o mundo, né? Show. E é uma verdade, né? Se a gente olhar... Eu, eu lembrei
0: até agora, falando né, em livro, né? Da, de uma, é, a psicóloga Michelle, ela já veio aqui no podcast do no Nordestino. E ela está lançando... É uma campanha que ela eu acho que dá tá até em andamento. Que é, é para as pessoas que tiverem livros que já leram, uhum. né, doarem os livros. É boa. E pe outras pessoas que gostam de leitura também, irem lá no... no ela vai fazer, eu não sei dizer se é... Bazar, eu acho que é o um bazar. Só um ponto de. É, e aí, quem gostar, eu gostei desse livro. Aí, em troca de alimentos, você leva esse livro. Coisa e boa. os alimentos revertidos para pessoas carentes. Bacana, viu? É boa ideia aí, da Michelle aí. Eu quem quiser saber mais a fundo, vê a rede social da Michelle. Psicóloga Michelle Bezerra. Acho que é Psi Michelle Bezerra. Coisa boa. O nome do Instagram dela. Eu lembrei agora, a gente, falando de leitura aqui. Muito vou olhar para o que podia é... ajudar. Paulo, antes da gente... É, é, eu queria finalizar a gente falando de, de Ariane Soassuna, que coisa inclusive boa. faz parte aqui do nosso cenário aqui, para a gente ah, terminar tá. falando de coisa boa, né? Sei. <risos> e mais esses assuntos que a gente falou, cara, muito necessário, viu? Muito necessário, muito necessário todos, todos todos os assuntos, né? Ótimo. E eu costumo dizer a todos os convidados que vêm aqui, o nosso podcast nordestino, ele não se limita só a essa live aqui, né? Eu uhum. tento fracionar ele... Para as outras redes sociais, a gente está presente em 21 plataformas. Caramba, de áudio cara. são 10 plataformas, só de áudio. Sei. Inclusive atualizei hoje, viu, galera, teve um cara que me cobrou lá, eu nem sabia que tinha também audiência só no áudio Sei. E o cara falou comigo, cara, atualiza os episódios novos na plataforma do Google Podcasts Pai, que, que boa. eu escuto toda vez no meu trabalho E eu tô vendo que é, teve uns novos aí tu não colocou lá, disse, caramba, obrigado pelo feedback, cara coisa Eu não vou boa. deixar de atualizar, Muito atualizei bom. todos hoje, né, tá atualizado lá, inclusive vou até responder ele no direct do Instagram que ele falou lá e eu tento fracionar esse conteúdo, entendeu? Para que chegue no máximo de pessoas possíveis. Ótimo. Entendo? Toda a conversa que a gente grava aqui não se limita só a essa live no YouTube, Entendi. né? E é até bom que às vezes a gente, eu faço um, um trechinho aqui do que a gente falar e a pessoa acha tão interessante que vem ver o completo. Uhum. Né? E isso é, é muito bom, sem cara. Sem dúvida, sem né? dúvida. E, os cortes né, atrás. Exatamente. Os... Aí Antes da gente ir para o Ariano, falar do Ariano para finalizar, Paulo essa questão do livro do José Américo de Almeida, que eu uhum. não conhecia, eu conheci porque você falou e eu fui pesquisar e, e conheci, certo. né, que é o um livro chamado A Bagaceira, a bagaceira. né é um, a ba Bagaceira é um termo muito uhum. utilizado no nosso Nordeste, né é, e as isso. pessoas usam bagaceira pra falar de desmantelo, né, pra falar de carrego, né, ah, isso é uma bagaceira uhum. né, e, é, e quando você me falou do, filme, do livro, né, A Bagaceira uhum. eu pensei, esse livro deve falar de quê Aí várias coisas né, na minha cabeça vieram pra me Imaginar o que, de, que, de que se tratava o livro, né? Sei. E quando eu fui ver mesmo, não se tratava de nada do que eu imaginava, <risos> né? Uhum. A, o nome do livro, A Bagaceira, é por conta do bagaço da cana, uhum. não é? isso. E, cara, eu, também é uma crítica social muito boa, né, muito cara? Muito boa, é. E é baseado no, no, em fatos, né? Em coisas isso, que aconteceram, não. né? Exato. Aí vamos falar um pouco aí do, do, do livro A Bagaceira, do José Américo de Almeida, e a gente, pra finalizar, fala do Ariano. Ariano, mexe a Ariano, né? Olha ele aqui, ó, ele tá é, aqui no cenário. Aparece boa. aqui, Kevin? Apareceu ele aqui, boa. é? Boa. Olha eu, 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 ele aqui, ó, tá vendo? A Final,
1: gente é. finaliza com a Ariano. A Ariano era <risos> uma figura. É, esse, esse livro de José Américo de Almeida, ele é uma denúncia social também. E é um livro muito bonito, assim, é... é eu, tento reler sempre que posso, sabe? Porque é outro problema, assim, de quem gosta de ler, problema entre aspas, né? Porque a gente lê um livro e muito provavelmente é, vai ser muito difícil reler, porque os outros livros vêm e tal. Uhum. Mas é um livro que eu sempre procuro reler, de tão bonito e poético que ele é.
0: E eu vi uma professora falando num vídeo sobre uhum. ele, que é também uma linguagem muito rebuscada. Né? É,
1: ele é muito... Uhum. José Médio Delmeida era... Muito inteligente, muito preparado. Foi um grande político paraibano. Para mim, foi um dos maiores homens que esse Estado já, já produziu.
0: Inclusive, aí, o, o, o bairro José Américo. É mais pessoa, né? né? Vários lugares na Paraíba têm o nome Vários do lugares, José Américo. É, nome né? de rua, de avenida, Exatamente. tem praça,
1: estátua. Ele foi um grande uhum. político, um grande estadista. Por pouco não foi presidente da República. Só. Ele era, era o braço direito de Getúlio Vargas e cresceu muito, admirado por todos os políticos quando ele faleceu agora em 80 82 é, a elite política brasileira esteve presente um deles foi José Sarney que três anos depois tornou presidente né, com a morte de Tancredo e tal e ele foi reverenciado e aplaudido respeitado no campo acadêmico no campo literário no, no jurídico e principalmente no político uhum. ele foi de uma estatura, de uma envergadura, como a gente diz, enorme. É pouco conhecido, pouco citado, pouco falado, né? Que é um defeito nosso também, brasileiro. É. No o que é bom, parece que a gente, que a gente nunca... tem prazer em esconder o que é bom, né? E, e o que é ruim a gente fica uhum. aí, por ali o bom a gente. Mas ele escreveu esse livro em 1928. Eu indico a todo mundo para ler. <coughs> Desculpa, para todo mundo que todo mundo que leia. Porque até eu já não sei nem o que dizer Sobre esse livro Porque é, Quando ele escreveu que todos assim, Eu pensei que a bagaceira era o de ele uhum. e tal Quando ele escreveu o livro Ele, ele enviou O manuscrito Mandou uma, a cópia para um crítico Literário do Brasil Era Alceu do amoroso Lima Que era da Academia Brasileira de Letras Inclusive Ariano é José Almeida também foi E Ele quando Quando leu o livro Que ele foi fazer a crítica Foi publicar a crítica nos jornais e tal No meio literário Ele disse A literatura brasileira Estava pobre até agora Sem este livro Mais ou menos assim sabe uhum. E a partir de agora Ela não pode ver mais sem ele então, o maior crítico da época que lançou é. vários autores, vários escritores. Cara, respeitadíssimo, disso, né? Um homem respeitadíssimo, um homem de letras. Quando ele disse isso sobre o livro, pronto, eu vou dizer o quê? De um livro desse. É. <risos> né? Porque ele assim, é... e ele até disse aí, disse praticamente isso aí que tu falou, que José Américo escreveu uma carta para ele pedindo é. para analisar o livro, só que a letra dele era muito feia. E ele disse, quando eu vi o título do livro, e via a letra do autor, eu disse, só pode ser uma bagaceira. <risos> é uma bagaceira <risos> o próprio Crito uhum. disse isso. Então, é um livro muito bonito, muito poético, muito... que traz uma denúncia social de seca, de fome, de miséria, é, dos retirantes, é, do... de como as pessoas, até hoje, né, às vezes, são subjugadas pelo uhum. poder de, de alguém que tem é empresa, no caso aqui era a terra, uhum. não é? ela a obra tem um romance um pano de fundo um, um romance um trio amoroso que é entre Dagoberto Lúcio e Soledade sabe Dagoberto é pai de Lúcio e os dois se apaixonam por Soledade só que aí isso aí é, é o <coughs> desculpa é o é, pra, é o enredo faz parte Sim. do enredo mas a gente tem que ver o pano de fundo da história né Sim. que é a seca a fome a miséria a, o, te, uma vez eu estava em São Paulo eu vi um Visitei o MASP Que é o Museu de Arte Moderna de, de Brasileiro né, Que foi criado por Assis Chateaubriand uhum. é, Inclusive é Museu de Arte Assis Chateaubriand Paraibano também Um grande jornalista Uma grande figura Controversa também ah, é só, cara. E quando eu fui lá no MASP Eu vi uma, uma imagem de Portinari Chamada Os Retirantes ele tem vários com a temática da, da seca. E automaticamente eu me lembrei do do livro de José Américo. Parecia que ele tinha tirado aquela imagem da cena. Do, Parecia que ele fez aquela pintura retirando de uma cena do, do livro, de uma parte do livro. Porque basicamente eram pessoas é, fugidas da seca e na própria Paraíba. Eles não saíram daqui para ir para os grandes centros, não. Eles saíram do sertão para ir para o Brejo. E até no Brejo, tem a discriminação, tem a perseguição, tem o preconceito. Né? Preconceito. Uhum. E aquela humilhação também, uhum. a ponto do, do personagem. Uhum. Minha voz falhando né, aqui. Ah, desculpa. à A ponto do personagem dizer, de um dos personagens dizer num determinado momento o pessoal querendo sair da Terra eles não tá na minha Terra é meu dizer isso com a pessoa se a pessoa Ninguém tá é... lá tá de passagem parou porque estava com fome e tem que ficar porque agora a Terra é tua e o que está nela tem que ser ir, ir, é... também entendeu então é uma denúncia social uma crítica uma é muito bonito o livro muito bonito vou ver se eu releio daqui final do ano e,
0: e, e é interessante que é uma crítica social e que é, traz a formação das oligarquias, né? isso. Das oligarquias que, tipo, é, se a gente pegar, né, as cidades, as cidades do interior, elas começaram a partir de fazendas que se tornaram povoados isso. e de povoados se tornaram comunidades, de comunidades de cidades é. e é, antes de da, 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 da fazenda, né, ser uma fazenda com pessoas entre aspas livres uhum. Era com certeza com escravatura Com a isso. época da escravatura Onde isso era, acontecia na prática é. Das pessoas serem propriedades De outras né? exato E imagina é, é, Assim, ver a lei né, de abolição E tudo mais E com certeza não, é, Ficou é, a, não, é, não é de uma hora para outra que sai essa marca é. Não é? E mesmo mudando ah. o sistema E tudo mais não A, a escravatura está proibida mas a questão do, da, de achar ter posse do outro, né? Verdade. Ou porque o outro é seu funcionário, ou porque o outro mora num, numa casa que faz parte da sua Exato. propriedade. É. Eu acho que isso acontece
1: até hoje. Acontece. Acontece até acontece. hoje, é. né?
0: E é por isso que esse termo oligarquia é tão, é tão usado, né? É. E que muitas cidades há muitos anos são dominadas por oligarquias. É. Né? Exato. Onde é, 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 é igual assim? Eu vejo muito parecido com o sistema. Da, da época medieval, por exemplo Não, né? Sem dúvida que, que, é, O cara que nascia na família real Ele já estava predestinado a ser da família real Ser nobre né uhum. Independente do que ele fizesse na vida E quem nascesse como plebeu Ele estava condenado para a vida toda é. E talvez ele fosse melhorar um pouco Se ele conseguisse chegar perto da família real De alguma forma Exato, né? é que e eles não deixavam também era né? difícil demais e é um sistema que a gente vê que infelizmente
1: ainda persiste ainda na, é. nas nossas realidades né não sem dúvida Diga esses aí. pontos que a gente vem tratando aí uhum. de, de oligarquia as nossas oligarquias vêm desde do império é né é eles atrapalharam muito e continuam atrapalhando uhum. também é, a oligarquia lembrei de um agora de por exemplo você olha como a nossa oligarquia é... Atrasada e, e ruim mesmo, assim, uhum. as nossas elites, né? Porque, por exemplo, você chega num canto, tem a oportunidade de desenvolver, de fazer crescer e você abafa, você asfixia. Isso aí é, é totalmente contra o, um é. pouco de racionalidade que você tiver. Isso é. Eu vejo um exemplo que eu sempre cito: é o estado do Maranhão.
0: Cara, pode, pode, pão, pão, pode, pode por favor. Não, Quer... eu, eu, quando. Pronto, eu servi o exército em 2013. E eu Eita, fui para uma missão no Maranhão, eu passei 40 dias lá no Maranhão. Uhum. Era extração contra. Era uma missão contra extração ilegal de madeira. Sei. A gente tava apoiando o IBAMA, a gente ia mais na parte de segurança ali, né? Boa. Quando o Ibama chegava nos locais que estavam denunciados, madeireiras, né? Uhum. E eram madeireiras ilegais. Sei. E, cara, é, aqui, aqui na Paraíba a gente veio. Pessoas passando nessa cidade, a gente vê pobreza, né? Uhum. Mas lá, cara, eu, eu, eu digo isso a todo mundo, pô, eu fui o lugar mais pobre que eu já vi na minha vida. Foi ah, o Maranhão, não, foi o estado foi do Maranhão. Isso em 2013, eu não sei se desenvolveu de 2013 para cá, não, mas eu acho muito em 2013 difícil. foi e era no interiorzão do, 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 do Maranhão, entendeu? Sei. Sei, e cita até a cidade, não tem problema para mim falar qual mas... Centro do Guilherme, o nome da cidade mais pobre que eu, eu estive lá. Sei. E cara... É, tipo assim, eu, eu via dizer: Caramba, lá onde eu moro, lá no meu interior, na uhum. Paraíba, tem tem pobreza, tem necessidade é e isso. tal. Mas aqui, cara, é muito mais. É muito é mais. chocante, né? Demais, demais é. mesmo, demais é. mesmo. E tipo assim, para você ver, né? Que tem coisas que a gente passa na vida aqui. Vão, vão vindo na, vão juntando na bagagem da gente claro, né? E vão trazendo pra gente maturidade e experiência pra lidar com diversas é, situações, né? Sem dúvida. Eu tive uma situação em 2018, no Congresso Nacional, Isso. e tive outra situação em 2013, no Maranhão, aonde eu, olha só, eu vi contrastes, cara. É, eu, lá no, na, naquele plano piloto ali de Brasília, é. eu não vi um pobre, cara. Todo mundo bem vestido, todo mundo bem educado, é. né? É impressionante. Eu estive lá no interiorzão
1: do Maranhão, onde eu vi pobreza extrema, cara. Eu vi é. pobreza extrema, diga aí. Inclusive, você estava. É, eu passei a temporada em Brasília uhum. e, e realmente é isso. Você estava no Brasil Oficial, <risos> Brasília, e o Brasil Real é lá no, no Maranhão, né? Diga aí. Cara. A Ariana até fala nisso, né? Que Olha tem o, o Brasil Real. Eu preciso dar cunha. É, para você ver como os assuntos são todos uhum. ligados, né? É, uma pessoa, um autor, meu Deus, eu esqueci o nome agora, ele se referindo a, a Euclides da Cunha, ele, Euclides voltou descompensado porque ele se deparou com dois Brasis, né? O real, que estava querendo sobreviver, viver, vencer, e o oficial que. Nem parece que derrubou é o mesmo país, né? É Entendeu? Uma coisa, é uma coisa muito não, diferente. Não parece, não. não
0: parece, é, não. É, é, é um contraste é totalmente. É tanto que eu perguntei a pessoas que eu conheci lá, pessoas de Brasília mesmo, né? Tanto no Congresso e tal, tinha uma moça que ela sempre guiava. Ela era a guia da gente, né? Sei. Era, era Beto, chamava com ela uma senhora que sempre guiava a gente. Sei. E eu perguntava a ela: ô oh, Beto, aqui tem pobre, não tem mendigo, não. Não tem pobre aqui, é. não, mendigo, não. Ela dizia, não. É onde tem a parte mais menos favorecida de Brasília é lá pro lado de Ceilândia, 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 é, Ceilândia né? É, né? Estado Exatamente, de é. É, e a gente não chegou aí lá, a gente ficou por ali.
1: E agora, ali, cara, a gente não, não via, sabe? Diga aí, e eu acho que os nossos políticos, quando chegam lá, é, eu acho que eles entram no, no mundo deles, assim, uma redoma de vidro. Uhum. E acho que eles pensam que o resto do Brasil é igual àquilo ali. Que só pode ser, ele, ele deve assim, é. não, não vamos preocupar em fazer saldo não, porque uhum, eu tô aqui uhum. em Brasil, lá é. no Nordeste, uhum. lá na Paraíba em Pernambuco, é de jeito também, eles só podem pensar isso. A é tão a gente é tão iludido uhum. com a entendeu com aquela ideia de Brasília e é tudo tão perfeito que eles só podem botar isso na cabeça eu e dizer, não, é. não, não precisa não mandar verba não. <risos> Porque lá é do mesmo jeito, asfalto, aí, é. as avenidas sem buraco, uhum. tudo perfeito. O Brasil é perfeito, é né? um os, modelo. Os carros paravam na faixa sem a gente precisar. É. De... Eles paravam na faixa antes de ter
0: alguém lá para passar. É, né? é, impressionante. é diferente, cara. É, um,
1: é outro país, é outro é. Brasil. Verdade. E aí, essa questão da, da oligarquia... Está eu... saindo
0: aí esses fogos? Está saindo na, na live, não? tá Ixi. Tô soltando <risos> uns fogos aqui por perto... Eu acho que vai parar, vai parar. Elas
1: <risos> Eu Não sei nem por que. Faz tempo que eu estou estudando. ser algum evento chegar. Feliz Dia aqui. das
0: Crianças. Inclusive, Feliz Dia das Crianças a todas as crianças.
1: Claro. Né? É. E. Continuando, que, continua. que elas possam receber um Brasil melhor exatamente, do que a gente está pegando agora. <risos> e eu sempre cito essa questão da oligarquia e, e aponto muito Maranhão. Porque, veja só, a família Sarney dominou Maranhão por 60 anos. Anos. É só... Aí, uma ligação. Faz... Não, pesadíssimo. Uhum. Quando você era para aquele ser um estado de primeiro mundo, e aí? dava uhum. para fazer o que quisesse, implantar o que quisesse, porque ia ter a garantia que não ia ter descontinuidade administrativa, que a gente vê muito, né? Uhum. Arthur faz muito, vem o outro e desfaz, e aí faz um. E o camarada dele dominou por 60 anos. Fazendo governador, senador e deputado federal é, Uma hora era a filha do governador, Uma hora era ele, uma hora era um aliado Uma hora é o filho E o Estado não saiu do canto Verdade. Entendeu? Aí você vê, por isso é bom conhecimento, a leitura Você vê, por exemplo o Juscelino Kubitschek, nosso JK Fundador do Brasília, construtor do Brasília Juscelino em cinco anos Revolucionou Minas Gerais Quando foi governador E revolucionou o Brasil também em 5 anos e essa figura lá, com 60 anos, não ter feito nada. Diga aí, cara. E aí a gente vê que dá para fazer uhum. e que não fez porque não quis. Diga aí. Real Entendeu? Óbvio. Assim, então. Uhum. Aí fica essa. essa dicotomia, essa, sabe, essa, essa discrepância que a gente vê que não fez porque não quis. Não foi, ah. porque, não, não foi porque não deu, porque não tinha. Como. Não, é porque não quis, cara. Aí, por outro lado, eu já cito um, um oligarca menos ruim que era ruim também, uhum. mas que fez muito, que foi Antônio Carlos Magalhães pela Bahia. Uhum. Ele amava aquele estado. Dominou também por 50 anos, que eu acho um erro. Aquele assim, o neto, no caso, é familiar dele. É, é neto de uhum. o prefeito de Salvador. Esse prefeito de Salvador, né? Ele saiu já, né? Eu não sei se ele tá com um mandado, será? Tá. É, agora tu me pegou.
0: E, e outra coisa, eu vi ele em 2018 lá. Passou por Foi, um né? lá nas, oh. nas galerias lá do Congresso né? Nacional. Que é um meio, essa oligarquia.
1: Porque tem que dar espaço. E ninguém é dono de Estado, ninguém é, é dono de pois cidade, é, cidade ninguém é dono de nada. É é, é público, não é é república. Isso é, o que é público é público. Pois né? é. E a república veio condenando a monarquia, dizendo que não tem espaço. Uhum. E, mas quando, quando mudou, as elites uhum. tomaram conta. Então, Antônio Carlos Magalhães ainda conseguiu desenvolver. A Bahia hoje é um estado riquíssimo, apesar da, da pobreza, que também é enorme. Uhum. Mas nos 50 anos que ele comandou, ele fez algo. Não é definindo ele, não, mas é comparando uhum. os dois oligarcas, uhum. né? Que foram poderosos até, até pouco tempo, entendeu?
0: Paulo. Para gente finalizar, vamos entrar... Rapaz, o pessoal tá o negócio com fogo, tá estou com tá? muitos fogos, viu, aí. <risos> <risos> tá doido. Para gente finalizar, Ariane, vi lá seu assunto, que eu tenho orgulho de dizer isso, que Ariane, é um... esse é um cara da gente se orgulhar, né, é. do que ele foi, né? do que ele é até hoje, né, que Ariane, cara, se você for ver, Ariane é imortal, porque foi se em matéria, porém... Todos os dias alguma coisa aparece para mim dele, é. ou um vídeo engraçado, é. né? alguma coisa aparece do Ariano, né? É. E muita gente hoje nas redes sociais novas, que redes sociais que foram criadas depois do Ariano já ter morrido, o pessoal criou é, páginas é, de admiração para ele, uhum. né? Postando as coisas dele e tudo mais. E eu digo isso, Ariano, vi lá a sua porque isso aí eu sei há muito tempo que ele é dos vilados, porque ele é dos vilados de Taperuá. E eu sou dos vilados taperoata mesmo. Eu tava dizendo até a Paula aqui off, meu, vil, meu bisavô, ah. Severino Vilar, em memória, é. Vilar de Itaperuá, né, Sei. e a, no, a origem da nossa família, né, depois fom, fom, fomos originados em Sumé, né, Sei. porém a origem mesmo da minha família vem de Severino Vilá, que é um vilar lá de Itaperuá. Eu acho que Severino Vilar ainda era parente quinto de Ariano. Ai, coisa boa. <risos> mas eu não, chego pé, não, não sou, não. Chega, rapaz, mas é sou artista do, igual um parente. Mas sou dos vilá, né, sou dos vilá. e eu tenho orgulho disso, claro. que eu é o, é o mesmo vilá hum. de Ariano, né. Inclusive, a gente é, tem um grupo, a Vilazada, é o nome do grupo, que é, é a cara. grande maioria do, da galera é de lá de Itaperuá. Coisa boa. Né? Aí a Bacana. gente até conheceu muita gente assim, que faz parte da nossa história, das nossas origens, através desse grupo, né? Ah, Mandar um abraço boa. até para Toninho Vilar, Antônio Vilar, que ele é quem movimenta o grupo, ele é quem buscou todo mundo, os Vilar que ah, tinha pai. fora e, e juntou todo mundo. Tem um Bacana. evento anual lá em Itaperuá. O é. é. pessoal lá da casa da minha avó já foi, já algumas coisa vezes. Boa. Eu nunca fui, mas ainda vou. Vai esse né? ano, se tiver ainda. <risos> No ano que vem. E aí quero mandar um abraço pra todo mundo lá. E Ariane Vilaço Assuna, né? Eu é, peguei alguns curiosidades dele que eu pesquisei, né? E a, é, a gente e, é, combinou né, de falar sobre a obra O Alto Tá Compadecido, né? Isso. Que é pra quem não sabe, né, eu acho que muita gente não sabe disso, Paulo, Hã. que o filme O Alto da Compadecida, que é tão famoso no Brasil, eu acho que todo mundo que tá assistindo aqui, que vai ver depois, é, já assistiu O Alto da Compadecida, né, Ou, e assistiu é. mais de uma vez, né, e, uh. e não é aquele filme, e você assiste mais de uma vez e você não, não abusa, eu mesmo não abuso, às vezes que uh -huh. eu, eu vejo passando, eu eu e eu rio sempre da <risos> é. mesma forma e acho muito engraçado, né, é, é inspirado numa obra do Ariano Suassuna, né, que é O Alto da Compadecida. É. Pode falar aí um pouco, Paulo, sobre é a uma,
1: obra. É uma Peça de teatro, né? Ele escreveu é Volta da Compatência em forma de peça e foi. Já foi estreada, já foi apresentada no Brasil inteiro, praticamente até na, na época mesmo, quando foi publicada década de 50, 60. E essa obra já foi muito bem aceita pela pela crítica na época e tudo mais. E, e tem tem umas tiradas muito boas que eu, eu recordo. E o bom, Arthur, de você... Quando você lê um livro que se uhum. torna filme, é muito bom você... Quando o ator diz alguma coisa que você lembra. Isso aí de Saktar. Uhum. que tem muita coisa também. que ele, Quando vê um filme, não segue 100% o uhum. livro, né? Mas quando você identifica aquela frase que você gosta, que o, autor, o ator cita aquilo que o autor realmente escreveu, é muito bacana. E uma dessas partes que acho que gira muito aí na... ...na rede social... Na... ...que é quando ele fala sobre a morte... né? ...que é a única coisa irremediável... ...que Chicó fala a João Grilo... ...o João Grilo fala a Chicó... É... ...quando Chicó é... ...quando João Grilo é baleado... Né? ...na frente da igreja que ele morre... ...com aquela história da da peixeira... ...da, da, da bolsa de aí, sangue... A né? É a gaita, né? <risos> ...quando ele falece que Chicó diz assim... ...pobre de João Grilo... ...foi vítima do único mal irremediável... Que o ser humano tem que passar e até agora não tem explicação porque vai passar, para que passar e tal. E quando você identifica isso no, na obra e casa com, com o livro, é muito bacana. Show. Tem outras tiradas muito boas dele também, no livro, que não tá no.
0: E, e, a, e a história, por exemplo, do filme, ela é. Ela, aquela, todos aqueles fatos ali, os fatos principais né, que a gente ah. vê ali no filme, são retratados na obra mesmo? São. São várias Aqui, passagens. Aquilo ali, cara, do, do cachorro. Cara, eu é. acho muito engraçado. Os caras comia tão mal, pô, a comida tão ruim que o cara foi <risos> dar pro cachorro. O cachorro foi, eu, cara. <risos> tem... Nem o cachorro
1: aguentou a comida, velho. Tem o um é trecho do, do cachorro, tem. Tem
0: no livro, na obra também. E depois tem. fazem o enterro, aí né, vai toda aquela, como, é. aquela organização pra tem fazer. Uma, uma... E o padre <risos> não, não pode fazer, aí oferece dinheiro. É, não, o padre o pode, eu posso. Eu achei, porque ele não... <risos> é, encontra no... o, <risos> o dispositivo ali na doutrina é. dele pra para fazer, olha só, cara. O dispositivo, né? Exatamente, tudo ali, cara, é muito, é muito... Cara, o Ariana é sensacional, é, né? É. E coisas também de... Assim, os personagens são muito parecidos com pessoas... Do nosso interior Nossa, do Nordeste, do Nordeste, né? Né? Nordeste Se isso. você vê ali os personagens, você lembra de alguém da sua cidade, do seu convívio, que parece com algum personagem ali, né? Lembra. Com o Chicó, com o João Grilo, né? É um mentiroso é, da vida, exatamente, né? Exatamente, é um matuto que não tem estudo, é. que não tem é, instrução, mas não é besta. É, não, <risos> o, cara é, é, o cara é mala, é, entendeu? É demais. É muito interessante isso, cara. E a, a, o Alto compartilha foi um sucesso tão grande, né? Eu, eu até anotei aqui, ó que foi medalha de ouro rece... ganhou uma medalha de ouro da Associação Brasileira de Críticos Teatrais né? o Ariane é, é, foi uma obra que foi traduzida para 10 línguas diferentes ou uhum. seja roda o mundo Rodo né obra é. compadecida. É, e aí eu anotei aqui algumas curiosidades sobre o Ariane né Sim. o Ariane ele é ele ele como você falou aí em outro momento né quando falou do José Américo né que uhum. foi para a Academia Brasileira de Letras. Eu ia até lhe perguntar se o Ariano teria sido o único paraibano que tinha ido. Mas não, né? teve não, outros teve, também, né? tiveram outros. O Ariano é dentro de toda a cadeira número 32. 32. Na Academia Brasileira de Letras. Bacana, Olha só, cara. É, é, um, é um nordestino da gente ter orgulho, Não, né, se orgulhar cara? muito. É, e, assim... repre... e outra, ele é do Cariri Paraibano. É, tem, ele só, tem ele isso, é, né? Ele é da nossa terra aqui, cara. Tá peruá ali, Cariri Paraibano.
1: E assim, o que mais me impressiona nele, uma das coisas, né? Uhum. Das, das várias coisas, uma delas é que é a originalidade dele. Authenticidade, Authenticidade, a autenticidade. A autenticidade, 100%. 100% né? É tanto que quando. Ele não gostava e nem estava preocupado com uhum. comercialização nem dinheiro, não. É, o negócio. Se, se não fosse para fazer o filme tão dentro da obra, uhum. ele não queria também, não. Ah. E é tanto que quando, quando começaram as gravações e tal ele até hoje elogia muito, Denise elogiava, né, quando uhum. Denise Fraga, que é aquela atriz que fez uhum. A Mulher do Padeiro, que ele disse que em 50 anos que existe a obra, ele dela. disse que não teve melhor até hoje, melhor do que ela. E ele dizia o seguinte, a gente é muito rotulado, né, o sotaque, não sei o uhum. quê. É, até aqui mesmo, você vai uhum. em uma uhum. pessoa, é, é, às é, vezes né? quando eu falo, não sei, é de onde, não sei o quê e tal, não, eu sou do Monteiro. É, já aí foi ele, assunto
0: aqui no podcast, não, né, já, <risos> Eu mesmo eu fui morar lá em 2013, sofri muito preconceito por
1: ser do interior. Me chamavam Foi, de né? matuto. <risos> é, era? Pois é. Então, você veja que como ele era autêntico. Porque quando, quando a gente vê, pronto, um filme assim como... Não sei se você já assistiu, também é um pouco... É, Lisbela e o Prisioneiro. Já, é, já assisti um, um já. Muito bom, cara. É, também. é bom, é bacana, uhum. né? Só que tem uns sotaques carregados, é. como se a gente dissesse... Oxente... Oh, é, toda é verdade, hora é, A gente é verdade não diz não é assim é. Tem, diz oitenta diz uhum. mas não é tão rotulado e tão uhum. forte tem que ter vários tem. filmes e tem novelas bem. também que eu já vi que tem alguém tem alguém retratando
0: o nordestino Exato. e não consegue falar é. o sotaque nem da gente e não está
1: compatível é verdade eles... Entendeu, e quando quando foi para uhum. gravar é, ele assim: olha é, disseram o diretor assim olha você quer que eles falem como eles naturalmente o que você diz em... Seja você não precisa dizer, uhum. entendeu? Não precisa puxar, não precisa de dizer uhum. é, dizem que a gente fala cantando. Uhum. Não, não precisa não, fale, seja só você. E se você olhar, é, não tem é essa não. coisa puxada, uhum. que eles, como eles rotulam, né? Se, uhum. Não tem jeito não, você olhar a obra inteira... E, aí? E, demais, né? e quando tem, eles tentando imitar, uhum. imitam bem. É o padeiro é. mesmo... Faz é. um mato tão bem bacana, é, interiorando, é verdade, bem é arretado e tal. Mas o, sem o, puxar. É o nome
0: daquele o ator que é o cangaceiro é o Nanini, eu acho. É Marco Nanini. Né? Marco, Nanini. Marco Nanini. O cara é um ator tá de mão cheia, viu? mão
1: cheia. É, acho
0: que ele é carioca, né? É. E eu acho, é. você não diz que o cara daquele é carioca, não. Pois é. Ele faz muito bem, Fez cara. Fez bem muito demais. Muito bem, muito bem mesmo.
1: O próprio bispo, o que era Matheus Lima, Lima Duarte. O também, Demais. É um bispo também, Lima Duarte. Todos
0: ali, cara. Aquele que até aparece menos, que ele é o pai... Da, da pretendente do é Paulo Chico. Goulart.
1: Paulo Pronto, muito Goulart. Muito bom pai também. De, né? tipo pai de aquele Rosinha. Aquele
0: estilo daquele fazendeiro. E, é, é, e bem bom, normal, bem exatamente, natural. Exatamente, né? muito bom, bem cara. natural. corpo de atores ali também. Não. Por isso que o filme é o sucesso que é até hoje. É, né? foi perfeito. É muito bom.
1: E, e além dessa originalidade, ele dizia. Ele dizia: Como meu Deus. Agora me agora fugiu a mente. Mas isso é muito importante, porque muitos, muitos autores. Ah, lembrei. Muitos artistas nordestinos, seja escritor, ator, coisa do tipo, cantor, às vezes quer imitar a. Sabe, assim deixa a, a, originalidade, a originalidade, a autenticidade, não. e vai falar um, um dia Era a mesma né? coisa de eu assim,
0: um... fazer o, o podcast aqui imitando o cabo do Flow, né? Chiando
1: igual o Cabo do Flow, é, do Flow carioca dele, é, né?
0: Entendeu? Ou alguém de São Paulo, porque são os podcasts que estão
1: bombando Isso, são os mais. Só isso aqui, cara. Não é exatamente. <risos> e. Nem você fazer o seu podcast imitando e quando você for entrevistado lá também. Uh -huh, exatamente. Não mudar o... Eu é, falo do jeito que eu falo, exatamente. exatamente. Então, isso tem isso que aí, ser. Cara. Então foi essa identidade uh -huh. que ele resgatou. Muito ele disse assim: não, a, a gente é isso, eu sou isso, e minha obra vai ser isso. Muito bom. Inclusive, eu tô até um pouco preocupado que diz é. que vai sair o, o, o Autopatista 2, né? Dois, né? É. Pra gente ver, para eles não é, fugirem é, muito, é, né? É, da, é. da autenticidade. Tomara uh -huh. que com mantenham. É. Espero que seja tão bom quanto. Exatamente. Quanto, tô, eu tô, tô ansioso privido. já.
0: Aí, Paulo, sobre as curiosidades que eu vi, né, do, do Ariano. Conheço ah. muito o Ariano e tudo mais, mas algumas coisas eu não sabia. E que eu, foi um vídeo que eu vi é, da hum. mulher falando algumas curiosidades deles, né? Isso aí. Dez curiosidades ela falou lá, né? Inclusive, uma eu sabia, né? Que foi ele ter sido homenageado por uma escola de samba e tudo mais, né? Que ela teve época. o. São e, e, e aí ela falou da questão Que eu não sabia, que ele construiu um santuário Em São José do Belmonte hum. né, E anualmente tem uma cavalgada Lá, né isso, nesse santuário tem. Lá em São José do Belmonte, Pernambuco né, é. Muito bom isso aí, que eu não sabia eu Já
1: passei por lá, conheci
0: Outra coisa que eu não sabia, ele nunca saiu do Brasil Fassuna, Nunca saiu do Brasil hum. E morria de medo de avião, né, <risos> tanto que ele falava né, Que não era adepto do avião hum. E quando ele tinha que viajar, ele fez viagens muito longas de carro, uhum. né? E ele disse que muitas pessoas que eram adeptos do avião, do avionismo, ele até diz, <risos> né? quando ele fala, é, queriam converter ele para gostar da, do, do avião, né? Sei. E aí o cara chegou nele e disse, você sabia que nas estatísticas, de 50 pegar 50 nas estatísticas, pegaram 50 acidentes de carro e 50 de avião. Ah. O acidente de carro tem 50 mais por cento de chance, não sei quantos por cento de chance de acontecer ah. mais acidente de carro do que acidente de avião. Aí disse: Pronto, agora pega essa estatística e me diga quantos sobreviveram nos acidentes de carro e quantos <risos> sobreviveram nos acidentes de avião. Aí ele disse: Quanta pessoa chegou nele, disse, Rapaz. Não vá de carro, não, que é cheio de buraco. Ele diz: pior é de avião, que o buraco acompanha ele. <risos> é <verdade. risos> Onde vai o buraco? O buraco é tá ali atrás, Diga acompanhando, aí. né? Um, uma das poucas, né? Das dezenas de histórias que tem de um Ariana aí. Aparece direto nos vídeos dele pra mim, ele falando é coisas engraçadas. O Ariana é ele impressionante. É bacana demais, é, é muito bom.
1: Tem uma história engraçada de, de Dominguinhos. Que outro, de quem eu sou fã uhum. de Mike também. Dominguinhos, Domingues, inclusive, foi assunto uhum.
0: aqui no último podcast que a gente fez aqui, que foi com o um grande aboiador, Divon Amorim. Sim. Que Dominguinhos fez um programa na TV Cultura uhum. e Divon participou do programa. Que coisa e boa. uma coisa por acaso, assim. Dominguinhos vinha com a equipe da TV Cultura, viu os vaqueiros lá, né? Sei. e E por... olha só, por Bacana, ironia né? do destino, o Divon tava lá, Rapaz. aboiador... Pediram pro Divão aboiar, e o Divon disse, contou até que é a história, eu, eu vou até, ainda vai sair esse corte, o ah. Divão falando isso, que viu o D Dominguinho lá encostado na cerca e disse, aquele rapaz ali, né, Dominguinho, que toca sanfona na televisão, aí o produtor disse, é, é você conhece ele? Eu acho conheço demais, Chama, mandei trazer a sanfona pra cá, pra aboiar com ele tocando a sanfona, rapaz. aí foi, o nome da, do documentário é O Milagre de Santa Luzia.
1: Ah, Pronto. O aboiador Nossa, que passa
0: lá é de Ivan Amorim, que esteve aqui no podcast do no é, semana passada. Que bacana. Diga aí, no Milagre de Santa Luzia. Caramba, é.
1: Uhum. é? Aquele filme de já assistiu. Não, eu vou assistir. Assiste, eu fiquei de é assistir muito.
0: porque eu conheci semana passada. Foi, né? né? Foi, os meninos falaram aí no comentário... Que na hora dos comentários que é, conhecia de Ivon, porque tinha assistido o documentário O Milagre de Santa Luzia. Pois é, bom. Aí eu fiquei de assistir, ó. Aí é foi uma correria bom. esses
1: dias, mas eu vou assistir. Muito bom e bonito. O Milagre bom. de Santa Luzia. É, sobre a chora Luiz Gonzaga, né? Do uhum. forró, Luiz Gonzaga e tal. Que ele Nasceu um dia de Santa Luzia. Aí para o cara. É, Luiz. Massa, é. Massa. É. E aí, sobre Dominguinhos, que você falar. Sim, é, Luiz Gonzaga era muito espirituoso, uhum. muito inteligente. Tinha aquelas, como diz, as tiradas, uhum. né? Muito espirituosa e, e uma vez, falar em avião de Ariano, né? É, eles foram fazer um show e, e Luiz Gonzaga ligou pra ele. só. ó, a gente vai fazer um show em tal canto. Vamos comigo, sei o que e tal. Ele disse, oxente, seu Luiz, na hora, vamos. Aí Luiz Gonzaga disse, só tem um problema, é de avião. Que Dominguinhos também morria de medo uhum. de avião. Ele cortava o Brasil inteiro de carro Mas não entrava no avião Inclusive é, Quando ele conta essa história Luiz Gonzaga morreu em 89 Ele não viajou mais de avião De jeito nenhum de, Depois que o Luiz Gonzaga faleceu Ele entrou mais no avião E numa dessas viagens aí para fazer show é, Já no voo e tal E Dominguinhos com medo, nervoso Se contorcendo na cadeira Aquela coisa, suando E Luiz Gonzaga olhando Aí Luiz Gonzaga pegou um jornal Abriu o jornal bem despreocupado, mas assim, não, veja você, não se preocupe não, você tá agoniado, e ele olha no o jornal, né? Aqui viaja o Guimarães, aqui viaja Antônio Carlos Magalhães, aqui viaja José Sarney, o avião não cai com essas pés, vai cair com a gente, não, amiguinhos! <risos> É isso, todo mundo na vida começou aí, Mas não se preocupe não, bom, não é isso, é mesmo, né, seu Luiz. bom humor é originalidade do cara? Não rapaz, não cai com essas pestes, vai cair com a gente. Quer dizer o quê? A gente só faz o bem e leva alegria. Show. Vai cair Paulo, não. É,
0: vamos finalizar, vamos ler os comentários aqui do pessoal para finalizar. Muito obrigado pela presença, viu? Foi nada um papo. Nada. Como eu sempre digo aos convidados, cara, e não é demagogia não. É muito melhor do que eu imaginava. Eu sempre pensava, ah, vai ser assim, eu acho. Tá? Mas é muito melhor do que eu imaginava. Que então, coisa cara. boa, graças eu, a um Deus. O papo flui, né? A conversa mais muito perfeito. boa, né?
1: Muito bom. Vamos Obrigado. lá os
0: comentários. Ó. Alexandre você deve mandar um abraço para o Alexandre. Lá de, mora em João Pessoa, mas é Monteirense, o Alexandre. Inclusive, ele estava na grande expectativa de acompanhar viu, o, e o podcast aqui. Coisa boa. Ele, ele conhece, ele disse, eu acho o Paulo é gente boa demais, eu quero acompanhar. Vou mandar um abraço para ele, eu não sei se ele está ainda até o final aí. É, Jaqueline, se eu quiser falar, ah, tiver rapaz, falando Alexandre, de Aldo, algum... pronto, mais. É, Ux. inclusive o Alexandre tá com os aromatizantes muito massa, viu? Yeah. Pra carro é muito Coisa massa, Estou tô com lá muito show. É, se eu falar de alguém que você quiser interromper, mandar um abraço, pode interromper. Jaqueline Farias, Carlos, parabéns pelo, pela escolha do tema e pela bela explanação. Arthur, parabéns por conduzir tão bem o podcast. Muito obrigado, Muito obrigado, Deus abençoe. E é isso aí, a gente tenta fazer o melhor. 140, é, se eu tivesse aprendido, eu acho que eu aprendi. <risos> Mas eu, eu acho que Sim, eu, eu gosto tanto de fazer, cara, que a, a coisa aprendeu. flui, a coisa flui legal demais, sabe? É, tá Antônio bem, Carlos... Eu acho que Antônio Carlos, eu acho que é o Beato Vicente Mandar um abraço ah, pra ele, já foi nosso convidado aqui já. Em outra era e também na nova era O Beato também, cara, é o posto de cultura, viu Boa é. noite, Arthur, parabéns pelo maravilhoso Programa e quero parabenizar essa figura ilustre Paulo Neto, que é neto aí De um dos maiores homens de bens Desta terra, que foi Paulo Figueiredo é. É,
1: meu avô, foi... Show de bola, muito, cara, show de muito
0: bola bom. Dá, dá um
1: podcast só sobre ele <risos> show, show de bola
0: já fica, já fica aí a sugestão, já Ai, Vamos, vamos pensar é boa. aí <risos> Ah, Alexandre, boa noite, Arthur. Já estou aqui acompanhando esse episódio de hoje com esse cara que tem minha admiração. Paulo, meu amigo, um forte abraço. Boa noite hum, a todos. Obrigado, Alexandre. Show coisa de bola. Boa. Jorge Dugado, mais uma vez com a gente aí. Mandar um abraço pro Jorge Dugado. Jorge, você, cara, eu vou lhe dar um prêmio, cara, do, 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 do telespectador mais assíduo do podcast viu? <risos> é, coisa Todo boa. Todo episódio o Jorge tá com a gente e já foi nosso convidado também, o Jorge Dugado. Foi. É de Parnamirim, Pernambuco. Oh, Os caras é de Parnamirim, Pernambuco, vieram para cá, cara. Eu dei muito valor, porque, diga aí, os caras deram tanto falou ao podcast que vieram de Parnamirim e Pernambuco, boa, 300 quilômetros. Parabéns. Enfrentaram aqui até essa estrada aqui, de sertando pra aqui, cá, né? que tá muito ruim. E, e vieram para cá, e Coisa foi muito boa. massa também a conversa com eles. Felipe Oliveira, boa noite a todos. Arthur, parabéns pelo convite ao meu grande amigo Paulo Neto, um cara gente finíssima e de um conhecimento ímpar. Forte abraço. Valeu, pois meu é irmão. Boa. Muito obrigado. obrigado. Isaac Medeiros, mandar um abraço pro grande Isaac lá de Sumé, grande design lá de Sumé, Isaac Medeiros, faz parte aí da equipe do podcast Nordestino. Tamo junto, viu, Isaac? É, e mandar um abraço também pro Isaac da E3 Sims, que, é claro. que, é quem, que é quem nos proporciona esse espaço aqui <risos> especial, né? É, é massa, né, não? Bacana, é Show de bola Muito aqui, bom cara. aqui. Show de bola ah, aqui. Parabéns. João Paulo Farias. Pessoa ímpar aí, extremamente inteligente e competente. Parabéns, Paulo. Ah, obrigado. Show de bola. É, Aninha Formiga, boa noite, Arthur. Excelente escolha de convidado. Paulo é uma autarquia. <risos> Amigo muito querido, exemplo de caráter, inteligência e competência. Muito carinho por ele. Que Show de bola. bola. Obrigado, Aninha. É, Hortência Brito. Boa noite, excelente tema e uma verdadeira aula de literatura ministrada por Paulo Neto. Parabéns. E o podcast nordestino de sucesso. Muito obrigado. Já é, já é sucesso. Muito obrigado. Obrigado é mesmo. Boa. Iago, Iago, Iago Lúcio, né? daqui de Monteiro, Iago falou comigo logo cedo lá no Instagram.
1: Né? aí
0: ele, ele tinha falado né? disse, eu nem sabia né? eu hum. tô perguntar aqui pedi para ele falar um pouco do pai dele o melhor jogador. ele disse que seu é. pai foi o melhor jogador de futsal que foi. teve em Monteiro foi. sabe alguma história assim ó? Disse, pede para ele contar alguma história Sei. dele que ele sabe alguma história dele assim relacionada ao futsal e...
1: é... agora eu já posso? não, fica vontade né? ele tem uma história muito interessante eu... ele jogava divinamente bem todo mundo fala, comenta ele faleceu muito cedo. Com 35 uhum. anos, eu tinha 10 na época. Foi no ano 2000. E as pessoas comentam, os amigos dele... Eu ouvi falar, de, de ouvir falar mesmo, distante. Uhum. Mas com o tempo, sempre tá aparece alguém para contar a história dele, sobre ele e tal. E é muito bacana uhum. isso aí. É muito gratificante. Eu agradeço demais a quem sempre vem com uma história bacana. que a gente só faz rir. Ele era uhum. a figura. E já que ele tocou no ponto do futsal... É, a eu não, não entendo muito de futebol não uhum. Ele jogava muito bem, mas eu não herdei isso não E por eu não entender Ficava voando em uma história que contaram é, Um amigo dele Disse a mim, Paulo Neto Tu já ouviu falar em Manuel Tobias? Aí eu disse, não eu disse, não, essa, não, tu é doido, não sei o que o Manoel Tobias foi o um, um melhor jogador de futsal, de futsal. Da, da história é. Só aí, que é... quem superou
0: o Tobias, acho que não sei se superou mas foi
1: Falcão. Falcão, né?
0: E até quando você falou Manoel Tobias, eu pensei que era alguém daqui. Mas Manoel Tobias, cara, foi o maior... Eu acho que, fora Falcão, foi o maior jogador de futsal
1: da história, Manoel Exatamente, Tubias, Exatamente. Ah, o que é que acontece? Onde é que tá aí o X da questão? É... Ele... Meu pai é muito jovem, é com 20, 22, 25, 27... Participou de um campeonato de, de futsal aqui no Nordeste. O parece que é pernambucano, não é? Eu, eu não sei se ele é Agora me falha a memória, parece arada. que é. Uhum. E ele participou desse campeonato, sei o que e tal. E todo campeonato tem o melhor artilheiro, melhor jogador, melhor uhum. não sei o que, melhor goleiro. Sabe? E eu cara contou a mim, eu fiquei impressionado. E depois um amigo dele que estava lá, que acompanhou, confirma essa história. Ele disse assim, ó, Paulo, teu pai jogava tão bem que teve o um campeonato tal, assim assado, assim, rodaram não sei quantas cidades, não sei quantos estados. E no final, seu pai ganhou o prêmio de melhor jogador. Não, ficar... <risos> seu pai ganhou o prêmio de melhor jogador. E o segundo lugar foi Manuel Tobias. Olha só, cara. Liga aí, fica... <risos> aí, velho. Não.
0: E olha só, aí, Monteiro é muito importante. É, foi Manuel Tobias ficou em cima. Mas,
1: rapaz, isso. eu falei, por que ele não quis seguir a carreira, né? Uhum. Eu perguntei. Mas aí eu depois conversei com um amigo dele, eu sou ô, fulano, é verdade uma história que eu souba aqui e tal, aí ele disse, sabe Manuel Tobias? Eu disse, sim, ele disse, é. Caramba. Rapaz, caramba. Olha, um olha o dia. talento dele, Aham. né? O outro amigo dele, é, daqui, disse, viu o Falcão jogando, assistindo Aham. aí e tal, aí... É, é, o A. Você conhece o A Eu aqui no Moteiro a figura? Sei. Bota foguei. Fogue só fogue tem você e é. ele aqui no Moteiro. Não, não, tem, tem não 10, tem a gente criou um grupo. 10? Tem uns 10, né? Ah. Dá pra encher uma combo. Coisa boa. <risos> ele o A, que era muito também, é uh -huh. amicíssimo do meu pai. Onde não tava, votava E é, o A, uma vez assistindo uma, uma final aí da seleção e tal, e tinha Falcão. E Falcão, né? Uh -huh. que é, os dois mais falados. Uh -huh. Aí, nos melhores momentos do, do jogo, repetindo não sei o que, aí Falcão fez um, um passe lá, um drible da porra e tal, não sei o que. Aí o Vasco, estão falando desse drible safado. é o gato era melhor, <risos> o apelido era o gato, sabe? O gato do... Só pronto, sai, apenas jogar no gato era melhor. Caramba, <risos> Mas realmente, é, essa, é, isso aí é... Bom saber
0: é, disso, viu? é show, show eu de Eu fico
1: muito feliz quando uhum. uma citação dessa, uhum. né? E quando relembrar as histórias e quando vem me contar também, E né? aqui me
0: falado no Instagram, cara, eu, eu é. imaginei que sim, te, 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 foi o um grande jogador do futsal, mas foi muito mais do que eu imaginei, cara. Pois é. Olha só, eu velho. Também. Eu também. É, tu fala o Manoel Tobias, eu imaginei que seria alguém daqui da região, mas Manoel Tobias Não, Manoel mesmo, o cara. Manoel Tobias mesmo. Eu sei que é. é o Manoel Tobias, cara. Caramba. Ele, é ele participou ele. ainda. É porque ele era muito, uhum. muito imperativo. Vou cortar a esperança da gente aqui. Show de bola, viu? Bem, bacana, né? Uhum. Muito é uma coisa boa. vai puxando outra, né? a gente vai.
1: Meu pai ele era muito imperativo, ele uhum. fazia o que queria na hora, cuidava na lata, ele ia uhum. pronto e fazia. E ele chegou aí para Essa categoria de base que uhum. chama do. Aqui eu era parece que era o esporte. Uhum. E para lançar, para crescer mesmo, sabe? Só que ele era muito. Uhum. Não aceitava ordem uhum. também, ele fazia o que queria e pronto. E. ele tinha alguns amigos em Recife que ele estudou lá também e tal e tomaram uma cervejinha e ele chegou atrasado para o treino no, no outro dia e o treinador lá reclamou não é que tem que ser disciplinado o uhum. atleta tem que ser disciplinado né? eu reconheço aí o atleta o, o técnico lá ah, não sei o que é responsável não pode beber babá você não vai jogar hoje não agora amanhã é para estar aqui de tal hora viu Diz que ele só pegou o tênis dele. Se eu quero ninguém mandando em mim, rapaz. Você é conversa e deu as costas. Não voltou mais nunca. E ficou aí brincando aqui mesmo, Monteiro, né? Mas acho é. que foi a ordem que ele não quis aceitar. <risos> e não quis continuar e veio ficou... Ninguém, e ficou... aqui também cara. era muito bom, né? a é. vida confortável. Aí, mas teria sido um grande jogador, né? Tu
0: massa saber disso. É. É, pra finalizar aqui, né? <risos> Angelico Leandro, minha noiva, tá acompanhando a gente também. Coisa boa. É. É a é, é, diretora do podcast no Nordeste. Indígena, é diretora. <risos> é, e Alexandre falou: estou por aqui ainda, ó. Paulo, jogamos muita bola na calçada do açougue público. Aí, ó, Alexandre,
1: Alexandre. Ele tá assistindo ainda, que eu falou lá no começo, eu não sabia se ele tava ainda. Ó, tu falou puxou a sardinha pra tu dizendo uhum. que a Angélica é a diretora, né? Aí tem um comentário suspeito aqui, que é da minha namorada. Uhum. Aí eu não dizer, né? Que... <risos> Nada. A Hortência aqui comentou, uhum. minha mãe comentou ali show, em cima. Show. Um abraço pra Era. ela Era, assim. a gente jogava uma bola. Assim, eu não jogava, não. Né? Era só o dono da bola.
0: Eu tinha a bola, os meninos <risos> jogavam. Bola, não tem que botar pra jogar. Era, eu não... E um abraço pra Alberto Limonta Vem lá, meu pai que tá acompanhando a gente aí uma também. Coisa boa. Já foi convidado também aqui do Podcast Nordestine. Eu até indico pra você acompanhar o podcast dele é massa. O, é, né? o episódio dele foi massa. A história dele é interessante. Ah, certo. Tem, eu, eu tem lembro que a gente confusa. comentou. O
1: cara é Perfeito. bom, o cara é bom, o cara é bom da história. Vou assistir também. Inclusive,
0: vou trazer ele novamente aí, logo, logo, se Deus coisa quiser. Coisa boa. E, Paulo, muito obrigado, cara. Nada. Obrigado pela presença, eu viu? Eu que
1: agradeço. Obrigado
0: tá? mesmo. É, é, cara, foi é, uma verdadeira aula, como algumas pessoas comentaram aí, né? Eu pesquisei por cima, assim, é, as obras, as biografias que a gente comentou aqui, que a gente trouxe aqui, e é tanto que a gente entra em outros assuntos. Exato. Eu falei até histórias que eu passei na minha vida, que agregaram aí para o assunto que Totalmente. a gente falou, né? do sistema político do, do Brasil e tudo mais. E a gente vê o quanto a história do Brasil, né? O Brasil tem muito mais história do que isso que a gente Ai. tratou aqui. Porém, a gente vê o quanto... É, se identifica com a atualidade, se isso. identifica com o hoje e com tanta coisa que, que a gente passou hoje que acontece hoje, não é? Sem dúvida. Muito interessante isso, cara. Muito interessante isso. A gente tratar disso aqui não é a gente falar, a gente tá relembrando o passado ou falando do passado. A gente tá entendendo o, o presente. presente. E, e vendo <risos> como o futuro vai demorar Diga tanto, né?
1: Muito bom, muito bom mesmo. É. Muito obrigado pela presença. Não, eu viu? que eu agradeço a muito gentileza, a atenção, a receptividade também. Valeu, muito obrigado mesmo.
0: mesmo, viu? É, Paulo, a gente sempre, sempre, eu finalizo o podcast do é, Nordestino dizendo algum verso, ou algum verso que às vezes eu crio, né? ou algum verso de algum poeta. Né? Hoje eu, eu me lembrei de uma música, cara, que f... por muitos anos fez parte da minha vida, essa música, sabe? Música de rap, essa música uma música de rap, do MV Bill, já ouvi falar do MV já, Bill? Já. É, é uma música, o nome da música é Marginal Menestrel, mas o começo da música, ele traz numa, um, um, um pequeno... Uma pequena rima no começo da música, que eu também acho que não seja dele, não sei se é. Que é num samba, sabe? É sei. um samba. E eu acho muito bonito. Eu, eu, por muitos anos eu levei é, pela minha vida, é, assim, me ajudando assim por, com motivação, sabe? Uhum. Ele diz assim, ó, nessa música. A vida me ensinou a caminhar, saber cair, depois me levantar. O tempo não espera, não há espaço pra chorar. Andei no escuro, agora vou brilhar. Sobreviver é necessário, também quero ser feliz. Permaneço no combate, meu resgate é a minha fé. Minha luta causa medo e alegria. Tô na luta, venho o que vier, não vou amarelar, seja o que Deus quiser. É bacana. Seja o que Deus quiser. É verdade, seja o que de Deus bola. quiser. E é com essa que a gente termina o podcast Nordestino de hoje. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Muito obrigado pela presença, viu? Deus abençoe sempre. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que vão nos acompanhar ainda aí